1: Dobre ráno vám všetkým aj 21. júla roku 2023 opäť sa púšťame do dopoludnia na Infovene a začneme informáciami z domova a zo sveta. Čo nás dnes čaká? Parlament chce mimoriadne rokovať o samozprávach, ale aj o policajnom prezidentovi. Pokračuje súd v kauze Mýtnik, ako svedok je predvolaný aj Kažimír a súd rozhodne o dohode bývalého dekana Univerzity Komenského triznu s prokurátorom. Poďme domov, minister Bíreš. Aj policajný prezident Hamran majú dôveru prezidentky Čaputovej. Podala, že výkon a spoluprácu s ministrom považuje za dobré a nevidí dôvod na jeho odvolanie. Premiér nepovažuje problém, že Bíreš chcel vysvetliť zásah v rezorte. No a premiér Odor zopakoval, že existuje viacero dôvodov, pre ktoré požiadal prezidentku Vojanu Čapútovú o odobratie podarenie poverenia ministra vnútra. Vo vyhlásení takisto uviedol, že nepovažuje za problém, že sa minister pôdohospodárstva Bíreš dožadoval vysvetlenia o primeranosti zásahu na jeho vlastnom rezorte. Úrad vlády v stanovisku na Napísal, že pre premiéra je dôležité, že minister nežiadal o žiadne informácie nad rámec zákona a nebolo jeho snahou zasahovať do práce policie či akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať veci. Policajný prezident Štefan Hamran vyhlásil, že Ivan Šimko sa zaujímal o živý prípad. Ex-minister vnútra hovorí, že tvrdenie sa zrejme týka zásahu na ministerstve pôdohospodárstva záujem mal mať minister Jozef Bírež, ale žiadne informácie nedostal. Polícia podľa svojho prezidenta Štefana Hamrana obvinila poslanca Národnej rady. Na, najprv nepovedal, o koho ide, podľa Hamrana sa v tomto čase doručuje, to bolo včera, pred 12. uznesenie o vznesení obvinenia. A teraz otázka logická, odkiaľ vedel policajný prezident Hamran, čo sa deje? Veď on nenazerá do spisov. Však policajný prezident neuviedol ani to, z akého trestného činu nemenovaný poslanec je podozrivý. No a už vieme, kto to je. Obvineným poslancom, o ktorom hovoril Hamran, je Martin Borgulia zo Smerodina. Napísal to samotný Borgulia na Facebooku. Píše, že voči nemu opätovne vzniesli obvinenie za skutok zo začiatku leta 2018, v ktorom bol najprv poškodený, neskôr obvinený. Skutok je podľa neho navyše premlčaný. Obvinený bol, že dal úplatok 50 tisíc eur. On tvrdí, že ho vypaľovali a jeho zastavili podľa paragrafu 363. Bolguľa v Laní pred hlasovaním o páde vlády vystúpil z klubu rodina, neskôr sa doň vrátil. 50 tisícové pokuty pre lekárne, ktoré sa podielali na vývoze liekov do zahraničia vraj postačia, hovorí šéf štátneho ústavu pre kontrolu liečiu. Medzi časom ich našli skoro 30, z viac ako 2200 lekární na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva a štátny ústav pre kontrolu liečiu v prvej polovici mája oznámili, že odhalili 17 lekární, ktoré nezákonne reexportovali do zahraničia lieky za vyše 4 milióny eur. Štátni kontrolori liečiu ani ministerstvo však nechceli zverej ich zoznam a stále nechcú. Medzi tým ich počet vzrástol a škoda, ktorú spôsobili o niekoľko miliónov eur. K dnešnému dňu bol reexport potvrdený v 29 lekárniach, ani číslo 29 vraj nie je konečné, lebo pokračujú v inšpekciách odhad, že sa zatiaľ vyviezli lieky v hodnote takmer 7 miliónov eur. Prvý trend zlyhal. Zhotoviteľa novej Martinskej nemocnice budú hľadať znova oboznámiť sa so stavom 330 miliónovej investície spolufinancovanej z plánu obnovy sa prišli zástupcovia vlády. Teda pozrieť na to. Sľúbili dofinancovanie celej stavby. Peniaze, ktoré vláda vyčlenila na novú nemocnicu v Martine, pokrie teda zhrubú hrubú stavbu, ale aj jej dokončenie, a to vyhlásil Ľudovýd Odor. Hrubá stavba bude financovaná z plánu obnovy. Na dokončenie pôjdu peniaze z eurofondov aj z štátneho rozpočtu. Nemôžeme si dovoliť zlyhať, povedal premiér po kontrolnom dni v Martine. Samozrejme, a my vám veríme, lebo nezlyhávate aj v iných oblastiach. V jednej vám to totiž to ide vynikajúco. Ministerstvo obrany prijalo ponuku Spojených štátov amerických na štvorkolesové obrnené vozidlá oškoš. Ozbrojené sily získajú 160 vozidiel v hodnote 190 miliónov dolárov. Zaplatené budú z Fondu Spojených štátov. Dodanie sa predpokladá v priebehu roku 2025. Len jedna, jedno podotýkam. Nič nie je zadarmo. Nič. Dohodu včera podpísal minister obrany Martin Sklenár. Súčasťou kontraktu má byť logistická podpora vo forme náhradných dielov, polného servisu, výcviku a dokumentácie. Vozidlá budú financované z fondu zahraničného vojenského financovania, v rámci ktorého Spojené štáty vyčlenili pre Slovensko celkovo 200 miliónov dolárov. Rezort uhradí v procese obstarania 20% DPH. No a peniažky sa rozdávajú aj v strane Oľano. Oľano údajne vypláca 100 tisíce eur ľuďom blízkym strane. Častokrát nie je jasné, za aké služby viacerí z nich kandidujú a na otázky odpovedať nechcú. Zákon takéto platby ale umožňuje. Poďme do zahraničia. Európska únia predlžila o ďalších mesiacov protiruskej sankcie v súvislosti s inváziou na Ukrajinu. Ponovom sa za reštriktívnymi opatreniami, ktoré postihujú sektory od dopravy po bankovníctvo, počíta do konca januára 2024. No a Maďarsko v týchto chvíľach stále blokuje snahy Európskej únie vytvoriť fond vo výške až 20 miliárd eur na podporu ukrajinskej armády počas nasledujúcich 4 rokov. Budapešť stále žiada odstrániť Maďarsku banku OTP z ukrajinského zoznamu vojnových sp Bielý dom reagoval na stretnutie bývalého šéfa americkej diplomácie Henryho Kissingera s čínskym prezidentom a ministrami. Je nešťastné, že sa občan ako súkromná osoba môže stretnúť a rokovať s ministrom obrany, kým Spojeným štátom to umožné nie je. Je to určite niečo, čo chceme riešiť, poznamenal bezpečnostný hovorca bieleho domu John Kirby. Dodal, že Bielý dom sa teší na rozprávanie pána Kissingera o tom, čo počul, čo videl a čo sa dozvedel. Irak vyhostil švédsku veľvyslankyňu a varoval Švédsko, že s ním preruší diplomatické vzťahy, ak opäť povolí pálenie Koránu. Pred irackým veľvyslanictvom v Štokholme sa má konať protest, na ktorom chcú spáliť posvetnú knihu moslimov a irackú vlajku. Kancelária irackého premiéra odsúdila takéto provokatívne akcie, ktoré podľa nej ohrozujú miera, podporujú kultúru násilia a nenávisti. Počas protestu proti avizovanému páleniu Koránu vo Švédsku vtrhli stovky irackých demonstrantov vo štvrtok v skorých oranných hodinách na švédske veľvyslanectvo v Bagdade a podpálili ho. Aj na opačnom konci sveta je veselo. Južná Kórea varovala, že jadrový útok bude znamenať koniec režimu v Severnej Kórei. Reagovala tak na predchádzajúce vyhlásenia komunistického režimu o možnom konflikte po príchode americkej jadrovej ponorky do prístavov Pusan. KLDR tiež obvinila Spojené štáty americké z nehorázneho jadrového vydierania. Napätie na korejskom poloostrove nedávno výrazne stúplo. No a Severná Kórea podnikla už minulý rok bezprecedentnú sériu raketových testov a tento nicht e krát testovala rakety schopné niesť jadrové zbrane. Poďme na Ukrajinu. Ukrajinský minister kultúry Oleksandr Tkačenko vo štvrtok neskoro večer odstúpil. Prezident Volodymyr Zelensky predtým kritizoval prideľovanie štátnych peňazí na kultúru v čase vojny. Múzea, kultúrne centrá, symboly, televízne seriály, toto všetko je dôležité, ale teraz sú iné priority, vyhlásil. Tkačenko bránil financovanie kultúry a hovoril, kultúra počas vojny je dôležitá, pretože neprebieha len vojna o územia, ale aj o ľudí uviedol Tkačenko, Miestne úrady by mali podľa neho využívať peniaze zo štátneho rozpočtu spravodlivo a správne. Dlažobné kocky, výzdoma mesta a fontány môžu počkať na obdobie po víťazstve, povedal Zelensky. Bielý dom potvrdil, že ukrajinská armáda už používa kazetovú muníciu, ktorú jej dodali Spojené štáty americké. Podľa hovorcu Johna Kirbyho je munícia efektívna pri zasahovaní ruských obranných pozícií. Dostali sme od Ukrajincov prvotnú spätnú väzbu, používajú to celkom efektívne, povedal Kirby na využitie americkej kazetovej munície na Ukrajine. No a Ukrajina údajne dostane bojové lietadlá F-16 pred koncom tohto roka, povedal hovorca americkej rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. Ukrajina už odpísala s jedenáctimi eh, krajinami memorandum, podpísala o výcviku ukrajinských pilotov. S najväčšou pravdepodobnosťou stroje F-16 prídu na Ukrajinu pred koncom tohto roka. Avšak nemyslíme si, že samotné lietadlá F-16 dokážu zmeniť situáciu na bojsku dodal Kirby. No a ešte jedna zaujímavosť. Mesto New York bude na hraniciach Spojených štátov amerických s Mexikom rozdávať letáky, vyzývajúce migrantov, aby išli inam. Starosta Eric Adams vyhlásil, že mesto už nemá pre migrantov prístrešie v útulkoch alebo hoteloch, ktoré platí mesto. V súčasnosti žije 106 tisíc ľudí, z toho polovica sú migranti. Takýto geniálny nápad. A Európsku úniu to nenapadlo. Rozhadzovať letáky v Tunisku, v Libii či v Syrii. Vede to také jednoduché im povedať. jedn
0: Predpoveď počasia.
1: Na dnes nám hrozia búrky na území takmer celého Slovenska. V týchto chvíľach počasie je také, že pod mrakom, najmä na západnom Slovensku, na východe, kde tu vykukuje slnko, a teploty pomerne nízke, tak ako sme boli zvyknutí po iné dni počas tohto leta na východe 20 stupňov v Košiciach a v Kamenici nad Cirochov, aj v bardiove, 19 v Prešove, Tisinci a v Trebišove. No a... Teploty sú dosť nízka aj na sebere. Popradlási 16, 15 liesek, 17 žilina, Martin 15, chopok len 7 stupňov, v Telgate 16 stupňov, Ružňová má 18, 19 zlučenci, len 17 nasliačí, priebiť zahlási 19 stupňov, 21 Dunice, 22 Hurbanovo, ale aj Nitra, 17 zhodne Piešťany a Trenčín, takmer 20 v Senici a v Kuchyni, no a 20 v Bratislave a v Gabčíkové. Predpoveď na dnes je takáto bude prevažne veľká a z počiatku miestami zmenšená oblačnosť od západu postupne na mnohých miestach prehánky, dáž lokálne burky aj intenzívne. Na východe zrážky len miestami, najmä neskoro popoludní miestami dusno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27 c Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 13 a fúkať bude slabý. Prechodne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Dopoludne na Infobojne s Adriánom.
2: Dobré ráno, kolega. Dobré ráno. Tebe. Dobré. Poslucháčom. Aj divákom. No, tak vyzerá, že s tým, jak sa volá, ten Šimko. Že pekne sa ukazujú veci, čo ako, a kto kde ako, čo robí. Aj? A, a je vidieť, aj, je vidieť aj to, že Zuz si robí, čo chce, lebo však lebo parlament nevyslovil dôveru, aj na to sa vyhovára. Ale mm-hmm. vám, prečítam vám to, lebo uh, však Fico vyzýval na, na odvolanie Hamrana. Neviem, prečo. Ja, ja to nechápem. <laughs> nechápem niekedy tých smera. Však Hamrane najsám fasačávo z Komárna. Aj Čirke Fogo. Prečo? Z akého dôvodu? No ale nič, hovorí táto Zuza. Tak, ak ste chceli odvolávať členov vlády, mali ste odorovmu kabinetu vyjariť dôveru, odkázala Zuza aj poslancom. Minister podospodárstva Bírež aj policajný prezident Hamran majú dôveru prezidentky zo Záničo Zamyslite sa na tým. Inak Bírež, my sme sa o ňom bavili pred rokmi, hej, čo je to za... Čo je to za ľaliu? Uvidla to na svojom prasovnom výjazde. Výkon o spoluprácu uh, s ministrom Biurešom považuje za dobre a nevidí dôvodného odvolanie. Dodala, že nemá prístup k iným informáciám ako medializovaným a na nateraz nebude vyvozovať zodpovednosť. <laughs> Zamýšľajte sa nad týmito vetami, čo ona rozprávala. Za neprimerané považuje aj výzvy na odvolanie policajného prezidenta ak by bol dôvod na to, aby policajný prezident skončil, očakávala by od bývalého ministra vnútra Šimka, aby prišiel s konkrétnymi argumentami, prečo sa chce takýmto spôsobom rozhodnúť. Ne? Ako je pravda, že Šimko si môže za, za túto vec sám, sám, lebo je meký, rozumieš, jak on je, jak, jak, no je jedno, jak banán. Starý. Vyjadrenia lídra smeru Svica, že so zotrvaniem Hamrana vo funkcii pomá progresivnú Slovensku, označila za absurdné. Ona nepracuje, nepracovala, nenadržiava, neporušuje zákony pre progresivné Slovensko. panfico. Ona je tá druhá ľalia. Odmietla tiež, počúvaj toto, že by na to mal dosah špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Tak pred minútou som čítal, jak ona nemá iné informácie medializované, ale odmieta lebo toto vie, že Lipšic na to nemá dosah. Ona to vie. Poznamenala, poznamenala, že poslanci, ktorí žiadajú odvolávanie, mali možnosť vyjadriť dôveru vláde odborníkov. No tak by si musela takú vládu predstaviť tomu parlamentu vládu odborníkov, ty ťapa. Aj? Citujem už, že v tomto prípade by mali personálnu právomoc nad jednotlivými členmi vlády. A teraz počúvaj, nechali to na mne nevyslobili dôberu, takže sa rozhodujem ja na základe všetkých dôvodov, ktoré považujem za opodstatnené. Tak niektoré sú opodstatnené, Andrejko, Adrianko, neviem, jak sa voláš. Som ako ty, Robert. Aj, ako, <laughs> aj ty si už Robert, a ja som. Takže, lebo ja som z tohto už úplne vy, vy, vykolejený, takže nie za, za podstatné, hej, dôvody alebo za informácie, ktoré ona považuje za opodstatnené. Rozumieš? Ona, náš monarcha, v Slovensko on, má novú kráľovnú.
1: Hovorí, ona, ona si hovorí právnička.
2: Hej, no, ona je taká právnička, ak ja som, oný Prezidentka zároveň pripomenula, že účelom vlády odborníkov podľa prezidentky nebola personálna revolúcia v inštitúciách, ktoré podliehajú vláde učil vlády odborníkov okrem iného, bolo upokojenie a zastabilizovanie situácie v personálne sa. Vidíme, jak je to všetko pokojné. Aj? A kedy príde tá vláda odborníkov, Zuzá? Lebo toto sú, toto sú tvoji, tvoji, tvoji kamaráti z progresívna Slovenska Slovenská, z mimo vláda z nejakej prdele neomarxistickej. Aj? Kedy príde vláda odborníkov, moja zlata? No takže to, čo ona dô- považuje za opodstatnené. A Teraz keď si zoberiete, že táto dáma, a teda Ikve má podstatne nižšie, než je číslo mojich to pánok, aj tvojich. A, dokonca aj, aj, aj žien a to, s malými kolo. nohami. A ona, ona rozhoduje, čo je opodstatnené a čo nie je čo je podstatné, čo je dôležité. Ona ti povie, čo je pravda. A keď náhodou to, tak neviem, to ja som ja nemám informácie. Ale <kým> zaručujem vám, súdruhovia, súdružky, hlupí Slováci, Slovenky, že na to nemá dosah. Lebo to ja viem. By ma jo. zaujímalo, odkiaľ. By ma zaujímalo, odkiaľ to vie. Takúto informáciu, odkiaľ má. Ma... s
1: ním debatovala?
2: Neviem, bolu neje. To snad nie. Prečo by chodil špeciálny prokurátor za prezidentom? Alebo hej? Ja neviem. Právoplat, právoplatne odsúdený. Aj. Mm-hmm. Takže uh, ja vám vravím, včera som vám to podala, a vravím vám to dnes, budem na to vrať každý deň. Nie, že ona skončí, ale obzvlášť do toho septembra. Tu uvidíte takú demokraciu, o akej sa ani Hitlerovi nesnívalo, moj zlatý. Hej. Aj lebo ešte za toho do... to Hitlera tie súdy fungovali nejakým spôsobom na nejakých pravidlách. Ja vám vravím, ešte sa vám budú panenky pretáčať za nasledujúcich 10 týždňov. Určite. Hmm. Uh,
1: a nie len to, to, akože Zuza v tomto hrá úlohu a Hamran na Lipšic. ale..
2: s tým sede. nič nemá, Adrianko, ja, povedala.
1: Ja sa... Dobre, budeme veriť. Lipšic nie. Vojane veriť to, ako sa s tým vysporiadavajú mainstreamové médiá, si všimol Edo Chmela. Priatelia, dobre si zapamate- zapamätajte, ako sa v celej kauze odvolaného ministra Šimka správajú médiá. Pretože z tejto absolútne jasnej a čistej záležitosti je možné vyvodiť, čo budú robiť v budúcnosti. Médiá vás neinformujú nestranne, ale bez akýchkoľvek dôkazov sa rozhodli postaviť jednoznačne na stranu policajného prezidenta Hamrana. Neberú pritom doúhaj ani základné fakty. Ak ste včera napoludne počúvali na TA3 redaktorku sa, nevyhnutne ste sa museli e, si všimnúť a museli ste nadobudnúť pocit, že to nie je novinárka, ale hovorkyňa polície. Buď ignorovala známe fakty a tvrdenia Ivana Šimka, alebo absurdným spôsobom obhajovala ničím nepodložené tvrdenia prezidenta policajného zboru. Neveril som vlastným ušiam, keď som z úst redaktorky počul bezmyšlienkoviť papagájovať Hamranovú obhajobu trestného stíhania vyšetrovateľa vo vedení policajnej inšpekcie, že vraj obvinenie ešte neznamená, že je vinný. Ako prosím. A to hovoria po tých mesiacoch a rokoch honu na nominantov bývalé vládnej koalície, po ktorých vykrikovali, že by sa mali vzdať funkcii už pri prvom podozrení. Nikto nespochybňuje prezumciu neviny, ale každý idiot musí chápať, že dôveryhodnosť policie nezvýši, keď do orgánu, ktorý má kontrolovať vyšetrovanie policajtov, posadíte vyšetrovaného policajta. Tým skôr, ak novinári obhajujú zvrhnutie ministra údajnou potrebou dôveryhodnosti policie. No týmto ju už len zvýšili. Nehovoriac o tom, že keď redaktorka verklíkuje k Hamranové a Čaputovej frázy o potrebe stability policie v tomto období kvôli kontrole volieb, tak buď nehanebne zavádza, lebo nevie, o čom hovorí. Voľby zabezpečujú predovšetkým orgány štátnej správy, volebné komisie a obce. Z tohto hľadiska je pre istotu a dôveryhodnosť celého procesu oveľa dôležitejšia osoba ministra vnútra, nie policajní úradníci. Šímka sa zastali aj bývalý minister Palko, či dokonca ex-premiér Zurinda. Hovorili o histérii v najvyšších poschodiach slovenskej politiky a o tom, že prezidentka a premiér sa zľakli vydierania polície. Nemyslím si, že sme svetkami nejakého emotívneho skratu. Som presvedčený, že pointu celého príbehu nám odkryjú najbližšie týždne, že to, prečo sa Zuzana Čaputová postavila za svojich trestne stíhaných chlapcov, rozumej Čurilovcov, a ich nedokončenú robotu, má svoj politický dôvod. Šimko po pár týždňoch na čele rezortu niečo pokopil. Videl, ako funguje polícia, aké nekalé praktiky sa tam dejú a jeho pohár trpezlivosti pretiekol, keď zistil, ako chránia svojich ľudí a ako sa bežní ľudia zavraždená žena v Dubnici alebo postrelená kadetka nemôžu dovolať spravodlivosti. A rozhodol sa na to upozorniť veľmi jemným metaforickým spôsobom. Chyba, pretože ak proti vám stojí zákerná banda, musíte byť lstiví a nesmiete ísť s bubnom na zajace. Rovnako som prešve, presvedčený, že premiér Odor i policajný prezident Hamran nehanebne klamú, keď obvinujú Ivana Šimka zo zasahovania do živých chaos. Nakolko ho dlhodobo poznám, k niečomu takému by sa neznížil. Veď sa na neho pozrite. Je taký meký že ani potom, čo ho prezidentka podrazila, sa nedokázal voči nej vymeziť a pokorne sa jej poďakoval za príležitosť. Naopak, oproti tomu to bezdôvodnému tvrdeniu Oľano a ich politického nominanta Hamrana stoja priame do dôkazy, že to bol ich komplic ex-minister Mikulec, ktorého SMSky s nebovým generálom Lučanským usvedčujú, že sa pokúšal zasahovať do živých chaos. Vtedy sa však novinári Mikulca zastali. Kým nedôjde v slovenskej žurnalistike k zásadným zmenám smerom k vyššej profesionalite a sebareflexii, nemali by sme takýchto novinárov brať vážne. A nie sú to strážcovia demokracie, sú to politickí aktivisti žoldnieri jednej strany mocenského súboja a presne tak sa k ním treba správať. Netreba sa dať vydierať osudom Jana Kuciaka, ktorému skáču na hrobe. Oni mu nesiahajú ani počlenky. členky. Nesledujú verejný záujem a svojimi dennodennými intrigami dokazujú, že im nejde o pravdu. Novinár nesmie ignorovať fakty, Ak to robí, tak potom nie je žurnalista, ale najatý propagandista v službách súkromných záujmov. No ale toto my už hovoríme roky rokúce. Však Norbert, on dokonca, Hamran dokonca, toto mal za sebou, keď robil tlačovku včera.
2: Pochopíš to? Ale to počúvaj na debilkov a možno na niektorých mladých toto funguje. Jasne. Ďak, prečo nie? Veď, pozri sa, ja som to včera povedal, ja som sa to snažil vysvetliť aj tomu Tarabovi, aj tomu nešťastnému Dankovi. Urobia všetko. Urobia všetko. To znamená aj takéto, takéto ťahy nechutné, propagandistické, a používajú mŕtvych na, na, na svoje veci. Ide im okej okay, pre boha živo, tí ľudia, keď sa im to všetko spočíta, tí čelia 25 rokom vezenia väčšina z nich odmýka sa cez, cez Matoviča po Pre Boha živého. Ja by som na ich mieste robil všetko, aby som sa do tej basení dostal. No v prvom rade by som nerobil to, čo oni robili, ani by som sa bať. Ale keď už hej, je logické, aj ty by si to robil, ladrán. všetko by si použil. Všetko. A oni použijú všetko. Hej? Lebo tu netreba žiadnych kajúcníkov, žiadne somariny. Dôkazy sú verejné. Že Žilinka sa prizerá, hej? To je, iná to, vec. Vec. Hej? to je jedna vec. vec. A kde sú ostatní prokurátori? Exofo. Prečo ani jeden z nich nie, nie, nefunguje? Čoho sa bojíte? Z čoho ste posratí? Čo? Mňa si predvoláte na nejaké výsluchy, lebo prečo nie? Hej? Ale ľudí, ktorí páchajú trestnočinnosť, tak no, tých necháte na pokoji. Preto vám vrejím. Toto má v prvom rade vodiť spoločnosti. Ľudia by mali dávno v uliciach a ich stadia. Rozumiete? Mm. Ten hamrán, rozumieš, to je jeden niktoš. To je jeden žebrák, tento človek. Aj? A bude robiť čokoľvek, čo mu Matovič povie. No proste bude to robiť. Aj? Veď zmenili zákon kvôli tomu, aby on sa tam mohol dostať. Lebo, lebo podľa starého, počúvajte, neviem, či viete, ale a smeráci, alebo títo novinári, aj, on asi chmelár takisto, jak s tým hlasom chce, aby sa so sme chceli prehovoriť do duše. Žiadno nemajú za, za tisíc eur predajov vlastnú mater aj s fotrom. Mimovládky a títo kvázi novinári, teda šili smerákov, že akým spôsobom, ak sa na to pamätáte, to nie je tak veľa rokov naspäť, sa má vyberať prezident policajný a aká I
1: tam to bola od, jaká od,
2: o, v Národnej rade, hej, že poslanci, nejaká komisia a toto a proste aké si to sa musí urobiť. Takto tak to tí smeráci urobili. Hej. No a chcel sa stať tento oný Čirke Fogo, hej. Tento niktoš, tento zmrdmalý, prepáčte mi za moju francúzštinu. Áno. A Hež, už
1: počkaj, ja už chápem, prečo n- nenosí uniformu, lebo takí že žani nenašli na neho.
2: A možno nejaké. Ono, v sex, v shope nájdeš nejaké. Budú <laughs> možno inej farby, než slovenská policia má, to je jedno. No, takže, tento niktoš, tak, no. on, on veľmi, 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 on veľmi chcel byť povýsledným prezident pre poháživého. No, ako koza, ale neprešiel lebo proste nesplňuje, nesplňuje tie účely a teda tie, tie podmienky. No tak tam dali toho kovaříka, hej, ktorý proste na no, tej istej, ale v do ružovom aj ďalší žebrák, hej, ale ten splňoval podmienky, tie, ktoré chceli tieto mimovládky a títo novinári, aby to, aby to sme ráci zaviedli. No ale keďže teda kovařík urobil, čo urobil, spáchal trestnú činnosť, aj teraz je obvinený, vyšetrovaný. No a teraz... Potreboval si uh, hamran, hamrana dosadiť Matovič. Aj? Inak, tí, ktorých poznáte, možno Odora a Hamrana, ste nikdy videli pohromade v minulosti, niekde fungovali. Skúste, skúste niektorí zapatrať v pamäti tam, keď ste z komárna. Aj? Ale ako o tom sa nebudeme baviť teraz, ale bavme sa o tom teda, že oni zmenili ten zákon, zmenili tie podmienky aby sa tento Matovičov kôň, táto šlapka, tento niktož mohol stať policajným prezidentom. A čo títo novinári slovenskí, títo strážcovia demokracie, myslí si, že štekali? Lebo normálne také štekáš, šteká, a ja nevravím, že, uh, že to bolo zlé, že išli smerákom po aby ten policajný prezident bol nejakým spôsobom vyberaný. No ale prečo neštekali ste teraz, keď menili ten zákon, aby sa tam mohol Čirkefogov dostať? Rozumíte? Toto sú lebo... politickí aktivisti, toto nie sú novinári. A keď si niektorý z nich povieže novinár, tak ti klame, lebo je zasratý politický aktivista, nič viac a nič menej. A o tom ja to si je celé. tú
1: histériu, kedy sa mal vyberať ten policajný prezident, aby to malo presať. Mal byť na 7 rokov, aby to malo politický presah, teda cez voľby, aby bol naozaj nezávislý. Bože môj, tých tlačoviek a tých múdrostí od no. uh, taxikára z toronta a ďalších, čo som sa ja napočúval... No a s týmto a tým... malým zmrdom
2: z Komárna vyhodili všetko z okna.
1: Hej, presne tak. Rozumieš? Kresne Kresne c... tak.
2: Hej. A to tak... už
1: nevadilo tým novinárom. To Nie, už ja tak... ako má mať presah policajný Nie. prezident a má byť nezávislý. No,
2: No a ide o to, vieš, lebo, lebo Kobaskar musí splňať nejaké podmienky. On musí, musí. Hej, Čirke fog. Ne, nee. Nem treba, igen. Nem, no, nem, nem treba, lebo, lebo ja som, ja som Matovičov pés a ja budem robiť, čo, čo mi poviete. Lebo nemám zábrany. Nepoznám zákony a ani ich potrebujem poznať, pretože pre mňa neplatia. Ja si robím, čo ja chcem, alebo teda robím, čo mi povie Matovič.
1: Uh, k tej fotke, aj k tej fotke, ktorú vám teraz ukazujem, Hamrana s Kuciakom a s Martinou, nevzdávajte sa, ako sa pozerajú z oblačikov. a toto on si dovolí dať na tlačovku. On! Hej. Tak tomu písal, aj k, aj k tej fotke písal Dagdaniš, takže zase ďalší pohľad. Na úvod pár slov k fotografii je z marca 2023. Na animácii, ktorú použilo policajné prezidium, Jan Kuciak a Martina Kušnírová z neba prosia vedenie policie a vyšetrovateľov NAKA, aby sa nevzdávali. Neuveriteľné. Niektorí ľudia sa neštítia vytlkať body z čohokoľvek. A teraz k veci. To, čo sa v posledných dňoch a čo v posledných dňoch predviedli silovici znaka policajného prezídia a vedenia inšpekcie, môžeme pokojne označiť za malý policajný puč. Policajný klan s väzbami na Lipšicovú špeciálnu prokuratúru odstránil ministra vnútra a zahnal do kúta premiera aj vyľakanú prezidentku a stačilo im na to pár hodín. Na odstavení šímka je zarážajúce, že nikto nebol schopný vysvetliť dôvod. Odor Vajatal, Čaputová reciklovala frázy o dôvere a stabilite. Hamran sa hral na záhadného. Vláda a jeden z jej najkľúčovejších ministrov sa zosípali bez toho, aby niekto nahlas pomenoval príčiny. Je to pochopiteľné, o motívoch sa nehovorilo, pretože sú neobhajiteľné. Premier premiér aj prezidentka sa ich pokúšali zamočať. Našťastie neúspešne. Pomenoval Tvrdí, že konflikt sa začal vtedy, keď mal problém vymenovať trestne stíhaného vyšetrovateľa do vedúcej funkcie policajnej inšpekcii. A v tomto môžeme Šimkovi veriť. Nešlo o malý personálny problém, ale o principiálnu tému. Je predsa nehorázne, aby trestne stíhaný Pavol Ďurka nastúpil do úradu, ktorý vyšetruje zločiny v polícii. Tu sa pozastavím, ja sa tak bavím, keď v rôzni komentátori v denníku N, v denníku SME dávajú titulky a že za Smerodina e, trestne stíhaný Borgula kandiduje za Smer zase Tibor Gašpar trestne stíhaný, ale Ďurka im nevadí. To je v poriadku. Výhrady ministra však veľa neznamenali. Proti Šimkovi sa postavila vplyvná skupina v Naka okolo Čurilovcov, policajného prezidenta Hamrana a riaditeľa inšpekcie UASA. Viacerí menovaní sú považovaní za lipšicových ľudí v polícii. Presadili si prestup stíhaného Ďurku na inšpekciu a prezidentke pohrozili odchodom, ak si neuprace ministra vnútra. Koncovku príbehu vystihol Mikuláš Zurinda. Prezidentka a premiér sa podľa neho zľakli bájky o odchode policajtov a báli sa postaviť na stranu pravdy. Je to presne tak? Četrovateľia Naká, policajný prezident, aj šéf inšpekcie majú obavy z volieb a zmeny vlády a betónujú si pozície. Reči o ich hromadnom protestnom odchode boli nezmysly. Slúžili len na, ako kladivo na vládu a prezidentku. Kladivo poslúžilo dobre, rozbilo hlavu ministrovi vnútra, ktorý sa priveľa vypitoval a podržalo trestne stíhaných čurilovcov pri pokusoch obsadiť inšpekciu. Výsledky sú perverzné. V stredu sme sa dozvedeli, že vedenie policie môže zlikvidovať ministra vnútra alebo vydierať vládu. A len preto, aby posunulo stíhaného vyšetrovateľa na policajnú inšpekciu. Nie, prezidentka naozaj nemohla vysvetliť dôvody odchodu Šímka. Nešlo by to. Mohla ho len poslušne vykopnúť a rýchlo zaťahnuť oponu. V tomto konflikte pritom nešlo len o politiku. Išlo aj o právo a pravdu. Tie boli celkom jednoznačne na strane Šímka. Názory na Čurilovcov a Pavla Ďurku sú rôzne. Provládne média ich vnímajú ako hrdinou a fakt, že sú stíhaní, považujú za nepodstatný. Iní v nich zase vidia politickú úderku policie a špeciálnej prokuratúry. Názory a polemiky však môžeme pokojne nechať bokom. Dôležité sú fakty a dôležité sú aj pravidla a zákony. Najskôr pár poznámok k faktom. Vyšetrovateľia z týmu Čurilovcov sú od roku 2021 trestne stíhaní pre podozrenia, že manipulovali výpovediami svetkov a zneužívali svoje právomoci. Iste s podozreniami a nahrávkami prišla celkom účelovo tajná služba v rámci vojny v polícii. Lenže dôkazy neboli vypabulované, ale reálne a dosť silné na to, aby inšpekcia začala trestné stíhanie. Bratislavská krajská prokuratúra žiadala bezobné stíhanie. Súd sa s tým súhlasil, neskôr síce Čurilovcov prepustili, no stíhaní sú dodnes. Teraz pár poznámok k zákonu a pravidlám. Zákon tvrdí, že policajt, ktorý je dôvodne podozrivý z trestnej činnosti, sa musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby. Áno, stačí na to len. Toto podozrivne. som
2: povedal hneď ja vtedy, hneď, hneď, hneď sa to udialo.
1: Áno, a aký je dôvod? Polícia má byť vzrom čistoty. Navyše stíhaní policajti musia byť dočasne odstavení aj preto, aby nemohli ovplyvňovať trestné konanie. Pre skupinu Čurilovcov však zákon neplatil. Pracovali ďalej bez obmedzení. Naši ľudia boli vždy viac ako zákon. A je to tak aj.
2: Adriánko, len pracovali ďalej, boli povýšení.
1: A boli povýšení dokonca. Presne, presne tak. Áno. E, najnovšie sa dokonca Čurľovci rozhodli, že obsadia širšie vedenie inšpekcie, teda úradu, ktorý ich stíha. To je sila, čo? Toto, to, toto nevymyslíš. Toto, toto je tá demokracia. Toto je tá slušnosť. Toto sú tie hodnoty, za ktorými stojí Zuzka Čapútová citlivo, ich vníma. Iba sa radšej okúpať na tú priehradu, priehradu do voján. No, keď, to, keď, keď potom minister vnútra odmietol dať svoj podpis. ...právo, aj pravda boli na jeho strane. Minister je povinný dozerať na to, aby policia dodržiavala zákon... ...bez ohľadu na balady, ktoré o Čurilovcoch a Ďurkovi spievajú progresívne médiá. Šimko sa zachoval tak, ako káže zákon. Slušnosť a poriadok. A ak ho za to premiéra a prezidentka odstavili, je to škandál ktorý by sme nemali nechať vyšumieť. Jediné, čo sa dá Šimko vyčítať, že je, je, že je mekapová. Je tak trochu babrák. Nedokázal sa zastať samého seba. Neurobil to ani na začiatku sporu, ani na konci po odvolaní, keď sa krútil v poklonách na všetky strany. Ešte aj na Hamranovu, ktorý Šimka deň na to vo štvrtok oplul ďalšími hlúpými obvineniami. Možno to bolo tým, že Šimko chce byť verný aj prezidentke Čapútovej, ktorú úprimne obdivuje aj princípom a pravde. Ale to, to nefunguje. Ako môže trestne stíhaný policajt nadalej vykonávať svoju prácu? Zo zákona.
2: Nie, 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 pozor. Teraz už nevykonáva svoju prácu. Teraz už vykonáva prácu tých, ktorí ho stíhajú. To je veľký rozdiel.
1: A toto je tak, ale, no, ale toto je tak absurdné. Nie, všetci. Tak absurdné... Takisto on
2: ten Šimko mal, lebo však tam do toho zasiahal ten šéf v inšpekcie, čo tam ten riaditeľ. Toho mal okamžite odvolať. Hej, ten riaditeľ, je tam dosadený Matovičovcami, a ja neviem, čo podrite sa, ako vy ťažko zaplačete ľudia, ako ťažko. Naozaj, ťažko, ťažko budete plakať v tom Leopoldove. Hej. Toto je, ak, ja neviem, jak môžete byť tak hlúpi, čo vám z americké ambasády niečo, niečo zagarantovali, alebo kto, alebo denník gen, alebo S vám zagarantoval, že budete beztresne páchať trestnú, čin, proste, trestnú činnosť. Do nekonečna. Vy ste normálni. Jak hlúpi musíš byť? Aby si si myslel, že toto ti prejde. A že ti pôjdeš ešte... do dôchodkov a budeš si ho užívať, kokos. Si normálny.
1: Ešte ukazujú prstom na smerty kokos.
2: No však jasne, čo jej nemá robiť.
1: Ro, čo, čo, aké Eldorado tu urobili za tri roky na čele s vojanov. Tu sa nedodržiavajú zákony. Tu sa kašle na dohody, ústavu. Absolutne. A oni sa hrajú na demokratov. A kampanie tu robia že po voľbách, keď neprídeš voliť, tak tu tú... je koniec sveta.
2: Treba izvoliť. koniec
1: sveta tu máme teraz.
2: Treba ísť voliť a ja vravím, že treba ísť voliť a túto bandu poslať do vezenia. Rozumiete, ako to je jedno, čo ona ti povie, keď fakty hovoria za seba. Nemusíš ty proste to nám môžete povedať čokoľvek. Zo skúsenosti vieme. Že keď sa postaví pred kameru a povie, že dobrý deň, ja sa volám Zuzana Čapútová, ani tomu nemôžeš veriť. Nemôžeš, lebo klamal toľko razy v minulosti, že sa jej nedá nič veriť. Čokoľvek tliacha o Šimkovi, sa ne... ja neverím, že to nie je pravda, ale ja to nebudem počúvať pre mňa, je to irrelevantné, Zuza, lebo si uklamaná, uklamaná, obyčajná bábka Sorošová. Nič viac a nič menej. No však dobre, Ona, ja ti vravím, že zle dopadne, určite horšie dopadne ako, ako dopadol ten, ten zlodej pozemkov a Spotateľ. Ideme si zahrať. No,
1: ideme si zahrať a ideme. Lebo som chcel ešte jednu rozprávku zopakovať, ale to po...
2: Povieš nám po prestávke, my počkáme.
0: Počúvate Rádio Infovojna.
3: Pre tieč pravdu? My tiež, tiež. Rádio Infovojna.
2: Tak musím sa prihlásiť ja, lebo Adrianko ešte robí nejaké technické veci. Na druhej strane, na druhej strane štúdia. A už vidím, musí sadol. Už sme, už sme okay. vo vysielaní.
1: No, ja, no, tu mal povinnosť, ja, ja viem,
2: počúvaj, tak, tak poďme na vec. No.
1: Už táto, táto rozprávočka zaznela vo vysielaní, ale vzhľadom k tomu, čo bolo povedané v predchádzajúcom stupe o Hamranovi, Zuzanke a ďalších, tak si to zopakujeme. Lebo opakovanie Matka Múdrosti. Príbeh sa volá Somárova kariéra. Vystihnúť správnu éru a všetkých prevýšiť krikom, urobil Somár kariéru a stal sa odborníkom chirurgie plúdza šie. Tu prišiel zajac. Nevládzem dobehu kubrehu, ku brehu. Dýchať nemôžem. Žiadna chyba, žiadna bieda. Somár ich hneď odpovedá. Vezmem skalpel, pomôžem. Lež zajac zviera ustrákané, pokútok šíri rečiplané, plané. A komu zveriť vlastnú šiu, keď nemá prax a teóriu? Zarazil Somár reči tieto. Kto úrad má, ten iste vieto. Zomrel však zajac pod skalpelom. Somár však chodil s jasným čelom. No keď chýb bolo viac než dosť, Somárova blbosť vyšla na známosť. No a tí, čo zdravie chrániť mali? Somára z miesta odvolali. A že šlo ovec a oradu zvolali rýchle poradu. Lež v komisii, čo zvolená bola, mal Somár strýka. vola. Somár je káder vyspelý, že chybil žiadna chyba. Veď hoď z nás každý mohol, ani mu len radov nepomohol. Tak je! Skríkli spoza stola kamaráti stríka vola. A preto mu možnosť dajme a na novom mieste mu pomáhajme. A tak, hoď somár somárom ostal, ešte lepšie miesto dostal. A toto vystivuje túto našu celú dobu. Od februára 2020. Že takýchto somárov a volov v politike máme veľa, to asi nemusím zôrazňovať.
2: Stropkovi tomu nadávajú nepotizmu. Hej. Ale nie, to, to, naj, najslušnejší to nerobia. Títo to, to ne. Hej. Hej. No čo, tak ideme teď hostia. No
1: dajme, však čo? Prečo by sme nedali? Avizovali sme, prišiel, tak som ho rovno posadil do štúdia. Pán Lupták je tu, a celej svojej kráse.
4: Dobré ráno. Dobré ráno prajeme vám, dvom chlapcom, mladým, krásnym, aj Všetkým divákom a poslucháčom info Infovojna.
1: S čím ste dnes prišli, pán Upsák? Povedzte, niečo o digitálnej identite som počul, že vám chceli ukradnúť.
4: Áno, tak sme si k tomu aj čo si napísali a usúdili ste, že by to možno ano, malo počuť širšie publikum. Lebo toto sa nedieje samozrejme len vám,
1: toto sa môže udiať komukolvek mm. z vás, ktorí používate sociálne siete, rôzne platformy a tak ďalej. A tú vašu digitálnu identitu môže niekto ukradnúť, zneužiť. A urobiť z vás v podstate bola.
4: Áno. A vlastne pred rokom, trištote rokom sa takéto niečo stalo Jurajovi Štubniakovi, že, že sa mu niekto do YouTube účtu alebo do Google účtu a, a vygumoval mu tam YouTube kanál aj s desiatkami tisíc sledovateľov. A to je, keď sa to buduje mesiace, roky, tak celkom pre toho človeka aj vážna komplikácia. Takže ja som vtedy nejak, ani nevedel, jak sa mu to tam mohlo, alebo ak mu to tam niekto mohol, mohol zrušiť, alebo nedal k tomu nejaké také, také bližšie informácie, ale pred pár dňami, pred, zhruba pred týždňom alebo kedy, tak sa teda udial našťastie pokus e, nabúrať sa do Google účtu aj mne. A keďže trošku sa v tom, akože vyznám, nie som nejaký že extra odborník na softvery skôr. skôr tých počítačoch na ten hardware, lebo niekedy v 90. rokoch som skladal, predával počítače pod značkou Teledigital, mojou značkou, tak zase som sa nenechal len tak dobehnúť. A, ale na začiatku by som snaď povedal, lebo veľa ľudí používa skladka účet Google, ktorý umožňuje Gmail, alebo je bezplatný, že? alebo je tam Google kalendár, alebo pod Google patrí aj samozrejme YouTube, ktorý teda Google kúpil od tých, čo založili YouTube a, a mnoho ďalších nejakých takýchto platformiem. A dostať sa útočníkovi do takéhoto účtu, teda k vašim prístupovým kódom, tak môžu nastať vážne problémy. Od toho takého, že nás iba niekto ticho sleduje a píše si a uklada si nejaké dáta, to, že vám môže za druhé vymazať ten účet. Ne? A tým pádom prídete o všetky maily, ak ste si ich nezahlohovali, ak tvoríte nejaké videá, tak prídete o všetkých tých sledovateľov alebo odberateľov. Ja ich mám asi 25 tisíc. Takže je to akože celkom aj dosť. A o všetky nejaké vaše ďalšie dáta a pravdy sa nedovoláte. Ne? Ale potom... Môže byť aj tretia vec, že niekto pod vaším menom, lebo ten človek má prístupové kódy aj k vášmu Gmailu, tak sa môžu začať diať nejaké veci a chodiť maily vašim známym. Hej, kde tade, lebo to odíde z vaš, pod vaším menom, z vášho účtu. A ja som aj uviedol taký príklad, že že čo, čo keby sa stalo, keby 100, 200, 300 ľuďom z môjho účtu odišla nejaká detská pornografia napríklad. napríklad. Alebo niečo iné, čo je trestné. A ja to tak volám, že temné síly, ktoré nemajú radi celkom tých politikov, ktorí sa tak hlásia k tej národnej, národnej otázke a politike, No tak vás hovadia, to je za prvé. A za druhé, hneď by na to skočila polícia, že tu niekto túto šíri detskú pornografiu, hneď by na to skočili médiá, samozrejme už pripravené, tešiace sa a cez takýto nejaký pripravený útok by samozrejme zhovadili nielen mňa, ale aj celú kandidátku v tomto prípade Slovenskej národnej strany, a určite by som sa dovolal pravdy, ale až po voľbách. Ne? A potom by zase
2: samozrejme... Vy ste na kandidátke Slovenskej národnej strany?
4: Áno, som na kandidátke Slovenskej národnej strany ako nezávislý kandidát. Viem, že Slovenská národná strana jej predseda, je váš obľúbená strana, obľúbený predseda. Včera sme
2: ho mali. No. Aj,
4: počúval som, <laughs> takže... <laughs> e... Počujem iróniu v vašom hlase. Nie, ale <laughs> som... tak pravidelný posluchač Infovojny a viem jednoducho, jak bijete do každého politika a ten Andrej Danko tak niekedy si sám nabehne na te vidli. Ale už popracoval na sebe, tak sa výrazne zlepšil v tej komunikácii. Ja
2: nechcem po ňom, aby sa naučil komunikovať. Ja chcem po ňom, aby robil niečo pre viete. Nic inýšte po ňom nikto nechce. Aj. Samozrejme, samozrejme. Takže,
4: keď už som to náčal, tak uh, som tam ako v skupine 22 a viac nezávislých kandidátov. No, pochváľte
2: sa, na ktorom mieste ste, aby ľudia vedeli, čo no, majú krúškovať. Na
4: peknom zvoliteľnom 140. mieste. Nie úvodom, však, to
2: je, hej, sa takto, ja, ja vás preuším. Budem to opakovať e, do konečná. Prosím vás, chodte voliť a keď pôjdete voliť, krúškujte. Nevrejme, že pána Luptáka, krúškujte si, koho chcete, ale kruškujte. E, nech sa tam nedostanú kreténi. Kruškujte. Koho si vymyslíte, že stojí za to toho si zakruškujte Koniec. Ja.
4: Tak. Je tam skutočne veľa kvalitných, nezávislých kandidátov, aj členov Slovenskej národnej strany. Treba si pozrieť nejakú históriu toho kandidáta, či sa len tak nezobudil 3 mesiace pred voľbami, že teda ide kandidovať, ale... Treba k tomu skrátka prístupovať ale... zodpovedne. Tak akože, že pohodu, Ale Reanko, všimol si
2: si, že niektorí z tej slovenskej národnej strany, čo sú na popredných miestach, ja som v živote tie mena ani nepočul, a tí, čo som tak to sú taky známejšie ľudia.
4: Hej. Bude treba na zvolenie z tých posledných miest 8 až 12 tisíc preferenčných hlasov, to sú také bajočko od, odhady, nemá nás kdo potlačiť, tak je to na tých ľuďoch, či teda tie krúžky dajú, alebo nie, ale keby aj sme sa neprekruškovali, alebo som sa neprekruškoval, nie je to žiadna tragédia, tými hlasmi, ktoré dostanem, tak sa pomôže niekomu nado mnou. A je tu šanca na zloženie po voľbách nejakej rozumnejšej koalície, lebo aj tá vedúca strana podľa prieskumov v tých preferenciách Smer potrebuje silných potenciálnych koaličných partnerov, aby to nebola len strana do počtu, s se a pár poslancami, ale taký trošičku lepší výsledok, aby tu bol a aby tiež potom zase nechytili nejaký generálsky syndrom. Hovorím mm-hmm. to tak dobrom.
1: A my, a... V k tomu sme hovorili, my sme tomu hovorili, že hviezdny syndrom. A, že niekto si začal zrazu myslieť, že je hviezda. Tak, takýto ľudia vôbom ťahali nožičky, sme im dávali naspäť na zem. Občas je to bolestivo.
2: Nie, my to v, vo vašom prípade, vo vašej strane to voláme majorsky syndrom.
4: Majorský. Už sme povyšili? Hej, už není
2: kapitáň. Pravi, že je major. Teraz je majorom, Aj, no.
4: A viete čo, to, to tiež to takéto hejtovanie s, tými, s tými, týmito hodnostiami. Však sme tu vysokoškoláci a sme skončili ako podporučití v zálohe a po nejakých manévroch, tvičeniach sme dali tú farčku najvyššie, sme dostali a...
2: Pán Lopták, hneď, hneď, odp- hneď, odp- hneď vás odpálim na začiatku koľko razy ste si vy pred kamerou poboskali tie výložky, mi povedzte. Schválne. Mm. 4 krát, 8 krát, 1 krát. Ani 1 krát. No a už sme na... No vidíte, takže... a ja sme doma. Takže ako... Ja som proste... ich nevidel, lebo no. som bol až v zálohe povýšený. No som vidíte, no. Nemal tak...
4: som to Keby ste je, boli predseda
2: nepadam. parlamentu, možno by ste si to nechali doviesť a potom by ste sa mohli poláskať s tým. Ano, ako ale... báme sa o tom, že proste sú koniny, ktoré sa nedajú ospravedlniť.
4: Ale odbočím teda o témia, ale ja sa pamätám ešte, keď som bol na vojne, hej, že ja som bol taký priemerný vojačik na tej vysokej škole, na tej vojenskej katedre a som skončil ako desiatník. A tak ma to mrzelo, že ti ostatní kolegovia vysokoškoláci už mali čatára, alebo mali jednotku ano. za tie dva roky vojny tam, teda tej popri štúdiu a keď ma po troch mesiacoch lebo kedy mi dali toho čatára, tak som bol taký šťastný, že už mám tie tri frčky.
1: A potom ste Hej. kričali, kričím do chcem byť rotný.
2: Mne sa, ale... sa strašne páči, jak, týto, jak aj Danko, títo všelijakí špagáti, ktorí vojnu videli z ponorky, keď bola voda zamútená, ej, o, o týchto výložkách o tomto rozprávajú. Vy ste boli špagáti pre Boha živého.
5: Mhm.
2: O akej vojne sa bavíme. Adrian. Čo robili u vás špagáti? Boli v špeciálnej jednotke určite, hej. niekde Jasné, v popredí. Vy
1: sa dobré buzerovali, kade chodili, lebo si mysleli, že sú niečo viacej. A. Neboj sa. Dobre,
2: nechaj, nechaj, nechajme to tak. Poďme naspäť k tej identite.
1: Bola taká pesnička jedna od Jara Nohavicu, že sa čudoval, že prečo ja mám baganže mokré a špagáti nie. V kancelárii voda
2: netiekla. E, t- teraz som nerozumel otázke lebo čo? Nič, vraťme sa a sa k tej, k tej Aha, identite.
1: Digitálnej identite. Takže
4: môžu sa stať ozaj, ozaj veľmi vážne veci a samozrejme aj banky varujú, keď idete na internet banking, dávajte si pozor, aby sa teda niečo nestalo, nedávajte len tak údaje niekomu anonymne do telefónu. lebo taký ten phishing sa to hovorí ako rybarčenie, Aha. že teda ideme skúšať nejakým automatom, počítačom, ktorý má nejaké algoritmy na to, osloví tisíc ľudí a jeden sa pomylí a dá tie kódy, tak toto sa deje. Potom miznú peniaze z účtov. Ale v prípade politikov alebo kandidátov na politikov, ako som v tomto prípade ja, tak je mi absolútne jasné, že tie útoky začnú, nejaké zosmiešňovanie alebo dehonestovanie. A veľmi by im pomohlo, keby sa dostali do tých mojich účtov. To je, to je jasná vec. A ako sa to teda udialo, ten, ten pokus o nabúranie účtu, ja by som to tu aj odprezentoval, aby ľudia vedeli, že, že čo môžu čakať a na čo si majú dať samozrejme pozor. Hej. Čiže dostal som cez Messenger, a Messenger je komunikačná platforma Facebooku, kde som etablovaný e, od jednej mojej známej, s ktorou si víkam, bola u nás niekedy ubytovaná aj s rodinou v občianských tepliciach, Písali sme si k Vianociám, lebo boli takí spokojní, zlatí ľudia. Meno samozrejme, nebudem hovoriť. E, správu takéhoto typu, že ahojko, môžeš mi poslať číslo svojho mobilného telefonu a takéže srdiečka. No, tak už mi tak blíkla kontrolka, že my si vykáme, čo mi týka. Hej. Ale tak som je to poslal, lebo môj mobil je... Nechcem povedať, že verejný, ale mám ho aj na Facebooku a nemám zatajené číslo v Orange, že teda nesmie Orange dávať moje číslo, keď ho niekto požiada. A hneď prišla SMS, že budeš mať k dispozícii kód pre zapojenie do súťaže IKEA OK a zase nejaký smajlik. No, ja som mu odpísala, čo je, čo je to za súťaž. Hej, som nevedel. Hej, odpoveď, som v súťaži IKEA so svojimi priateľmi a pre je veľká odmena. A zase nejaké srdiečka hej, od pani v mojom veku, s ktorou si vykám. A ja som taká dobrá, hlúpa duša, takže OK, rád pomôžem, však nás aj, naši známi ale, nám.
2: Ale vy, viete, čo nám teraz popisujete? <laughs> Ako niekto nastavil vidle a vy ste dobrovoľne na nej nabehli.
4: Áno, nože, ja som sa zastavil pred tými hrotmi, ale keď ma niekto poprosí, vieš, čo mám stránku, daj mi tam nejaký like, alebo cera je v nejakej hudobnej súťaži a, Da je tam nejaký hlas, nech má nejaké hlasy, a ja to samozrejme spravím. Hej. Tak ešte som mal taký pocit, že to bude niečo podobné. Ale ako náhle som odkrykol, že rád pomôžeme, hneď mi prišla sms s kódom. A keďže viem, čo je to za kód, tak to bol tzv. druhý stupeň overenia pre prístup do Google účtu. Hej. To je nejaká gejčko, pomlčka, 6 čísiel. že rozmýšľam, čo sa deje. Či to, je, či to len náhodou prišlo, alebo čo sa deje, a hneď mi došli tri SMSky. ky Pošlite mi ten kód, prosím. Srdiečko, už mi vykala. A za chvíľku, hneď za, za pár sekúnd, Gmail, SMS-kód, prosím. Tretia sms si tam? A mne to trvalo tak 15 sekúnd, keď som sa zorientoval, tak za 15 sekúnd tieto tri správy. E, tak e, som odpovedal, ale toto je overovací kód k môjmu Google účtu, že to nemôžem poslať, a beriem to ako pokus pre heknutie mojho účtu. Hej, že sorry, nepošlem. No a teraz tam len taká nejaká odpoveď, že, že nie je podvod, alebo vír, alebo niečo také. Neviem, čo, čo ty myslela. A hneď som sa tej osobe snažil zavolať videohovorom. Hej, nikto nedvihol. Aby som teda vedel, kto je na druhej strane. Či je to tá osoba, alebo aj tej osobe niekto ukradol kvazi identitu a píše nejaké správy pod jej menom. Ale došla odpoveď SMS-kou, že momentálne som v súťaží, zavolám ti neskôr, už mi zase týkala. A tu som už išiel na ostro, no, napísal som, že asi nekomunikujem s pani hej, XY, že A tu už došla odpoveď, áno. Hej, takže, takže... iba som už napísal súťažíké a nepožaduje nikdy nejaké privátne Google kódy. A, e, čo sa muselo udiať predtým, aby mi došla overovacia sms od Google s tými kódami? Zaprvé niekto musel, sa, niekto musel získať moje heslo do Google. Hej? Keď sa chcem dostať do toho systému, tak musím zadať heslo, ktoré som si ja určil a potom klikne sms druhý stupeň overenia a ešte keď zadám ten SMS-kód, tak ma teda pustí do do dovnútra, kde môžem robiť čokoľvek, meniť hesla, môžem mazať účet, môžem si otvoriť novýho mailového klienta a čokoľvek ďalej. Takže e, také ten únik alebo nejakých informácií sa deje veľmi často a ja som taký Appleista, že teda mám počítače Apple aj, aj počítač, notebook, tablet, telefon. Viem, že je to takisto platforma, ktorá je americké nejaké tajné služby sa vedia akože dívať na to, že čo robíme a čo sa deje, ale podľa mňa to, to všetky platformy umožňujú. A mňa ten systém, teraz nie som si istý, či to robí aj Windows, vždycky upozorňuje, že vaše heslo, to a to, sa našlo na zozname uniknutých dát. A tým pádom by ten operačný systém toho Macu dáva takú šancu si zmeniť to heslo na také bezpečnejšie a viac nejaké prvkové Niekedy to spravím, niekedy to zabudneme, Takže takto mi muselo udiknúť heslo, cez nejaké tieto, cez, cez ten phishing jednoducho. A potom zase niekto musel ukradnúť identitu cez ten messenger tej pani dotyčnej XY, aby mi mohol napísať pod os- menom osoby, ktorú ja poznám. A keby som teda nevedel, že čo mi to prišlo, tak pošlem ten kód a môžu... Tým pádom nastať tieto veci, ktoré som hovoril, od jednoduchého sledovania až po totálnu deholenstáciu osoby. A na toto si treba dávať veľmi veľký pozor. A môže nastať X variant takýchto oslovení a vyžadovaní kódov. Na mňa to skúsil ten ten človek iba pod nejakou hlavičkou, že súťažíkaj, ale tam sa dá vymyslieť X veci. Napríklad, ja tu mám, dneska
1: mi som zistil, že som vyhral 2 milióny eur. No, no. dájí příteli, sem Richard Wall, megavítes, 533 miliónu dolarů v jackpotu Megamillions. Darují pi- pie- pietináhodne vybraným lidem. Pokud obdržíte tento mail, byl váš e-mail vybrán po roztočení koule. Viečinu svého majetku sem rozdal v r- řade chalitatívnych organizácií. Dobrovoľne sem sa rozhodol vienovať vám čas k- 2 milióny eur, ako jednomu z 5 vybraných, abych si oviežil své výhry prostredníctvím níže uvedeného stránku YouTube. Tam je nejaký YouTube kanál, kde je zrejme nejaký pánko. A toto je váš darovací kód. Asi 12-miestný kód. Odpovedzte na tento e-mail a uveďte kód daru. Dúfam že, dúfam, že vám a vašej rodine urobím radosť. S pozdravom, pán Richard Wall.
2: Takýchto mailov aj mne chodí mŕte veľa. Toto keby a... bola pravda, riky by aj mne urobilo radosť, a to nie som tvoja rodina. Vieš. No. A to by som odišiel aj z Infovojny. Ja viem. Ja. Hey. Ja. No,
1: počkaj, ja som, poč- ja som počul túto pán Lupták mi hovorí, že konšpirácie sa šíria po Slovensku, že vraj odchádzam z Infovojny.
2: To som nepočul, a... hej.
4: No, dneska som sa
1: dozvedel. Kde, kde, kde ste sa to
2: dozvedeli o, z, od nejakého člena republiky? <laughs> Nie, jeden
4: známy spolužiak v vysokej školy sa ma to opýtal zo mm-hmm. so Žiliny, že počul, veď to je to, že jedna pani povedala, a tej tej pani povedala, a už to ide. Takže jednoducho, aby posluchači neverili všetkému, čo takto spadne, kde si od nej tak oborujeme si fakty. Ja som sa rovno pri príchode sem do Šamoríka. opýtal provetel toto som počul hrabce Tak tak sa, tak no,
2: počkajte, vrapu, toto to, to, to nehovorte, lebo takto diskreditujete vrabce naše. Vieť, naše <gül> <gül> naše vrapce, vedia.
1: Naše vrabce, toto sú naše vrabce, pán Lupták, áno. Tieto treba počúvať.
2: Je, tie vedia, no. Takže poďme ďalej
4: k tým, tým, takým, týmto provokáciám digitálnym. Dobre, ale počkajte, poďme trošku to
2: rozobrať nadrobné. Lebo teraz je otázka, či sa nabúrali te, te, tej pani povedzme, do Messengera, teraz tam našli nejakého luptáka, ktorého museli potom teda nejakým spôsobom to heslo do Google nájsť, alebo mali heslo do Google luptáka, aj, a túto Potrebuja pani potom nabúrali. Viete, lebo uh, mne to, toto, toto sú dve rozdielne veci, ktoré ako logicky súvisia, ale mne to hovorí, viete, mne, ako, lebo som starý konšpirátor, mne to prípada ako cieľená vec. Abo jedna vec je nabúrať, nabúrať sa niekomu, nejaké pani do Messengeru druhá vec je získať vaš a, a vaše heslo do Google.
4: Ja, ja vlastne vysvetlím, kedy som sa stal asi tzv. záujmovou osobou. A to bolo presne, ako som sa vracal domov po mojom prvom spoločnom, teda našom prvom spoločnom vystúpení na Infovojne, Niekedy v januári 2020, keď som bol u vás v tom štúdiu. A ako náhle som sadol do auta a vracal som sa naspäť, a to už bolo možno 11 hodín večer, alebo pol 11. Tak zrazu ma tam čakalo 5 správ cez Messenger ponúka na sex. Nikdy mi to nechodilo. A zrazu nejaké devčiny tam aj s fotkami, akože... Neviem,
2: my takéto, si my, tam, my sme z vás za pár hodín robili celebritu.
4: Takže vtedy som pochopil, že tak, tak to vysielanie je určite monitorované. Tak niekto videl, aha, tu je nejaký nový host, A čo si to rozpráva, také antiglobalistické? No tak stlačil nejaké pomyslné tlačidlo a napároval na mňa nejaký automat, ktorý takéto veci bude posielať. Samozrejme, ten messenger s tým počíta, že tu chodia všelijaké nevyžiadané správy a ponuky na sex, tak tak to treba jednoducho tam zakliknúť, že zablokovať, neposielať a zrušiť. Hej? A nahlásiť ešte, že tam tlačidlo nahlásiť. Ale odtedy mi to chodí jednoducho, pravidelne. Hej? A keďže ja som taký onlineista a ten telefón nosím zo sebou... Nie aj...
1: onlineista, hej.
4: Taký nie onlineista, onlineista, že, <súr> že ten telefón fakt nosím aj do kúpeľne, ráno, keď idem robiť tu nejakú. A zrazu mi tam zvoní telefon. To bol kvázi messenger. Hej? A tak bez okuliarí a, a tak ďalej, tak som iba zodvihol, tam guchu, a niečo tam šramočilo. Tak sa pozrem a to som odklikol videohovor. Hej? A tam hola baba. Okamži si som to samozrejme zrušil, lebo keby som začal nejakú konverzáciu, tak, tak sa to nahráva niekde. A potom sa môže stať taká vec, že teraz chodia ďalšie takéto šiliaké mne to spadne do spamu, ako do nevyžiadanej pošty. A určite to chodí aj ďalším ľuďom. Taký, taký typ, e, tak, taký vzor, takej správy. E, nabúral som sa do vášho účtu. Mám v dispozícii všetky maily, mám v dispozícii, ovládnem celý váš počítač. E, videl som, e, ak, že, aké pornografické stránky sledujete a čo tam robíte. Sledoval som to cez kameru. A keď mi zaplatíte toľko a toľko tisíc eur teda v bitcoinoch na taký a taký bitcoinový účet, tak to vymážem inak to zverejním. Hej. A keďže ja viem, že z dôvodu bezpečnosti nikdy, ani raz som zo svojho počítaču, telefónu, čohokoľvek, nešiel na pornografické stránky, nie, že by som bol nejaký puritán, ale toto sú špionážne stránky a, a rovno vám tam akože nabehnú a robia galibu, No tak dobre, zo dva som takýto mail skúsil nahlasiť nejaké generálnej prokuratúre, že to niekto vydiera ľudí a tak ďalej. Nikto sa mi neozval, neviem, či som teda zle podával to trestné oznámenie alebo čo, alebo na to kašlu. No tak odtedy to iba samozrejme vymažem. Ale keďže ja som to dostal, tak verím, že tisíce mužov a žien na Slovensku takéto niečo dostávajú. A viem si predstaviť, že ak to radi pozerajú, toto dobrodružstvo tam, takže niekto aj zaplatí. Lebo nevie, ako to funguje s tou výpočtovou technikou a s týmito softvermi a sledovacími softvermi, a čo je možné a čo není možné. Hej, takže toto je ďalší taký nejaký, taký nejaký spôsob, ako, ako človeka vylakať a doslova ho začať vydierať. Ale ja viem, že cez sledovanie týchto erotických stránok niektorých e, sa dá zapnúť na diálku kamera na vybraných druhov operačných systémov a počítačov. Ak tam niekto robí nejaké smiešnosti a slinta, no, tak ho tá kamerka sleduje z toho počítača alebo z telefónu. Hej, tak na toto si treba to dávať sakra pozor. Ne, takže tieto veci sa dejú a niekto z toho má takúto nejakú rížu, alebo sú to zase znova tajné služby a, a tak ďalej a tak ďalej. No a ako sa kvázi zabezpečiť voči tomu, lebo väčšina ľudí sú iba takí, ja by som to nazval, menej zdatní užívateľi, že vie si otvoriť internet, alebo vie si prečítať mail, ale už ani nevie, že v tom maili sú nejaké adresári a spamoví a taký, unakí hentaky, že sa naučí len zopár takých cvičených ges a týmto to končí. Hej, ja, ja som na tzv. platforme Apple už nejakých 12 rokov, ale predtým som bol teda na Windowse ako, ako drvíva väčšina ľudí. A ten systém nejak pracuje. A než aby som sa učil, hej, presne ako pracuje operačný systém a na čo sú tie registra, ak sa tam zapisuje, ak sa čistia registre Windows a ďalšie veci, tak je jednoduchšie, bolo pre mňa jednoduchšie si raz za rok preinštalovať celý operačný systém. Hej. aj tým to e, vyčistíte pre... úplne aj. tým to vyčistíte úplne a vybavená vec a e, ja viem, že teraz sa to nebudú ľudia učiť, ale nájdete si niekoho, kto sa v tom vyzná raz, ak máte Windows tak raz za rok určite si to nechajte celé vygumovať a si to naťahnite na novo, tak zaplatíte tomu človeku, aj tak vám raz za rok chodí revízia na plynový kotol, alebo na nejaké klimatizácie no, tak si urobte, nechajte si urobiť takúto, takúto túto
2: ale ja čo čo by som, rekaver... ja by som bol, keby som chcel byť zlý, ale nie som, ale niekto, ja nie, niekto by mohol povedať, že tie vidly, tie Windowsy. Uh, skúste používať niečo iné, lebo sú iné veci. Áno,
4: napríklad Linux. Ja používam tým... Linux
2: veľmi dávno a to len, to som z... Však náš ITčkar, Maťo, na toto už je dobrých 10 rokov, on furt, že Linux, Linux, ja neviem čo a... Uh, nechcel som to nikdy potom ma raz vytočili v obchode s Windowsom no ak som povedal tak keď už tak tak to bude tak a proste prešiel som na Linux odvtedy som sa nevrátil k ničomu Hej, takže sú rôzne aj ten a dokonca aj ten toto to je lepšie než, než Windows. Hej, ako, keď máte Apple, a ja nie som veľkým fanúšikom Apple, ale fur je to lepšie ako Windows a nejaké Sety, a gďé takéto veci. ako. To Samozrejme, kvôli bezpečnosti určite. Ja som bol
4: taký, že strehal som Windows už rok pred revolúciou. A ten Windows je ale strašne hnevalý, lebo vám to nebolo to stabilné, padalo to a tak ďalej. A keď vám padne, stratíte tam, zabudnete si uložiť nejakú tú prácu a potom stratíte pol hodinu roboty, lebo vám zhúčal Windows. Tak to ako nebolo, boh vie čo. Ale teraz k tej bezpečnosti. Pri tej inštalácii čistej, treba či už ste na, na tomto, na ako na Windows alebo na Linuxe, tak tam sa formatuje hard disk. To znamená, vymazávajú sa tie dáta. A on vám tam dá ponuku, chcete rýchly formát, alebo úplný. A ja teraz, toto je dôležité, čo vám poviem. Ehm, čo znamená rýchly formát? Hej. To je to isté, ako keď si vymažete a hodíte súbory do koša. A menej zdatný užívateľ si myslí, že keď vyhodí nejaké, nejaké súbory do koša, že oni z toho počítača zmiznú. No, opak je pravdou. Oni tam ostávajú, Len ten, kvôli úspore času ten systém len ako keby vymaže hlavičku z tých súborov a, aby, a ten radič disku to sa potom to vidí, ako že je to voľné miesto. A keď príde na to čas, tak zapíše do toho miesta dáta. A teraz tí ľudia, čo sú zaujímavé osoby, tuším, pánovi Harabinovi, tam zhábali nejaký počítač alebo mobil.
2: Áno, oh, počítač. Tak no.
4: teraz to tí odborníci zoberú, vyberú ten hardy z toho počítača a oni vidia všetky tie vymazané dáta, ak tam už to náhodou ten Windows nepremazal, že už tam nezapísal nejaké iné veci. A na to je špeciálny software a taký zdatnejší odborník sa vie dostať tým starším dátam, a zase bežný človek, keď náhodou si vymazal, neviem čo, nejaké fotografie z dovolenke alebo niečo, a teraz bude plakať, že to nemám, treba si nájsť odborníka a on vám to tam vytiahne. Ak, ak to nie je prepísané.
2: Uh-huh. Ak to nie je nie, nie, hey, nie, 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 že máte nejaký, nejaký uh, malý disk a, po 5 rokoch si spomeniete, že úlo, tak to už bude prepísané s inými vecami.
4: Hej, presne tak. Takže treba tam zvoliť teraz pri tom formatovaní tú odrážku, že úplný formát. A čo sa deje vtedy v tom, na tom hardisku, keď sa tzv. úplne formatuje hardisk? Ten operačný systém do každého toho klastra, klaster to je odiel na tom disku, aby radiš disku sa vedel orientovať v tých súboroch na tom disku, Zapíše buď nulu alebo jednotku a ešte predtým to skontroluje, či je to v poriadku. Keby tam našiel chybné miesto, tak si ho vnútorne označí a tam už nebude zapisovať. Čiže prepíše všetky tie dáta a ten rýchly formát vám trvá, ja neviem, 10 sekúnd, ale ten úplný vám bude trvať pol hodinu. Lebo celý ten disk jednoducho takto prejde a na natvrdo tam zapíše čosi. Teda no čosi. Buď nulu alebo jednotku. A tie dáta vtedy zmiznú. Hej, takže preto hovorím, že raz za rok aspoň si to nechajme spraviť. Neodporúčam nikomu, že by sa do toho pušťal sám, bez nejakých skúseností, lebo môže zaplakať. A ste si istí, že e, maximálne k ročným dátam sa niekto môže dostať, keby vám ten počítač hackol, alebo keby vám ho zobral a vybral pevne disk a hľadal niečo. Nemusíte byť zrovna záujmová osoba, ale môžete byť podnikateľ, kde tam máte citlivé obchodné informácie a tak ďalej. A vyššia liga už je potom mať v počítači šuflik s diskom a tam na ten vyberací hard disk si zapisovať, zapisovať nejaké také tie vážnejšie údaje. Po skončení práce vybereť, že šuflík alebo externý hard disk, zamknete do trezoru alebo odnesete domov. Neostáva to na tom pevnom disku v tom počítači. Hej? Takže to sú takéto rôzne nejaké, nejaké záležitosti. Ja na si takúto údržbu robím tak raz za dva roky. Hej, že dám si tú robotu, vygumujem to celé, nainštalujem si tam jednu čistú, najnovšiu inštaláciu toho najnovšieho operačného systému a vtedy ten počítač ide o mnoho svižnejšie, lebo nenesi si zo sebou ten, ten balast tých rôznych aktualizácií a rôznych vecí, ktoré sa tam naťahajú v priebehu tej práce. Takže nech sa ľudia naučia t- takéto veci, alebo nech si ich dajú urobiť a vyhnú sa problémom. A všetci politici, nej, teda hlavne tí národní, tak nikdy neviete, že čo, kto vám, kde, kde, kde chce vyťahnuť z toho vášho počítača, tak na tomto si fakt dajte záležať, aby sa takéto veci nedelia. Toto ste
2: mali povedať prv. Lipšicovi pred pár rokmi, toto už je pozdie teraz, takéto veci hovoriť. Ideme si zahrať.
3: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ránko. Norbert. Dobré ráno všetkých. Máme tu hostia, pána Luptáka, ktorý teda hovoril o tom, ako sa dá ukradnúť digitálna identita, čo proti tomu robiť. Takéto, takéto múdrosti sme dostali od pána luptáka. Ďakujeme za to. Ďakujeme. To nemusíte byť len vy, že kandidujete pokojne, niekto môže ukradnúť identitu mne, Norovi, ale aj tebe, Joško, aj Anička, aj tebe môže ukradnúť identitu. Mnohokrát sa to stáva, keď ste na tej platforme od Zuckerberga, že vám začne rozposielať váš účet, kde kade rôzne, rôzne správy toho typu, aký spomínal aj pán Lupták. No a vtedy na novo si treba pomeniť heslá aj v tých sociál- na tých sociálnych platformách. Raz za pol roka pomeniť hesla môže to pomôcť.
4: Hej, urobiť bezpečnejšie, dlhšie. Ono to postupne to uniká. Na skladka sú tu snahy sa dostať k tým diskrétnym údajom z každého počítača. A Špeciálne služby analýzujú a analýzujú
1: a, a Nielen nie špeciálne služby, analýzujú samozrejme aj obchodné platformy. Ano. Cielená reklama a tak ďalej a tak ďalej. Stačí, ja možno som paranoidný, ale stačí, že sa o niečom rozprávame a potom i na stránke denníka aj vyskočí reklama napríklad k tomu, čo sme sa rozprávali.
2: Nekonšpiruj, sa... to sú čiste iba náhody. To samozrejme. sú iba náhody. Neodpočúvate telefón pre báživého. By, ani chladnička, nie? je. Norbert? Nikto. Nikto to neodpočúva. Aj Bože. Preto ja, vždy, preto ja som sa rozhodol, že vždy najhoršie a najkontroverznejšie veci poviem do, do Eteru. Aj. Tak. Aby sa nemuseli unovať.
1: Áno, však. Aj ty si Aj. sa čudoval, keď ti kamarát hovoril v 2001, že že z chladnička te odpočúva. Aj. Ty si poťukal na, na čelo. O čom točíš? To chladnička, pohľadu. telka
2: a kde aké, no? Ano. Však ale čo je za, za 3 eurá dať mikrofón do chladničky, to je problém. Keď si ju zapojí vôbec na internet, lebo potrebuje si kontrolovať uh, na druhom konci republike, že či má dospiev. Chladničky
4: sú na internete, umývačky sa ovládajú cez internet. Áno, no, my
2: sme si kúpili varnú kombicu, čínsku. Samozrejme, že sa dá napojiť na WiFi. fi Nie je napojená, ale dá sa. <laughs> Takže ešte aj varná kombica.
1: A, spra- a spravte si taký dom, uh, taký, že, 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 že na wi všetko napojiť. Komplet všetko. Lebo čo, čo sa môže dať nabúra, to sa dá nabúra. A to aj niekto nabúra, aj to vyskúša. Ver tomu, že to vyskúša, pretože potrebuje tie informácie.
4: Čo sa týka tej, o tej počítačovej bezpečnosti, to je fakt, tam už treba byť zdatnejší človek, ako som povedal, alebo si niekoho nájsť, ktorý raz za rok vám to spraví. Ale zase vlastne tieto technológie umožňujú aj dneska. Je veľký pokles u, u tých tzv. IP kamier, že cez internet si skrátka necháte strážiť dom. Hej. Niekedy to stálo, ešte keď boli koruny a ja neviem, 50, 60, 70 tisíc korún, na to ste ešte boli cez kábel, keď ste mali nejaký kamerový systém, a dneska to stojí 100-200 eur, a máte, máte slušne zabezpečený dom, pozemok. E, za, za prvé s kamerkami, teraz ktoré sú vodozdorné, ktoré sú vidieť, ale za ďalšie sú už také malé kamerky, a ozaj za pár eur, kúpite ich na čínskom obchode, napríklad AliExpress, ktoré zase sú také malé, že nie sú vidieť. Takže pre tých ľudí, čo sú takíto fajn šmierky, tak odporúčam aspoň dva kamerové okruhy. Jeden, čo je vidno, a taký druhý, čo by tak celkom dobre museli hľadať tie kamerky. Takže keď sme na dovolenke a keď nikto není doma, tak hneď vám ten systém dá avízo, že sa niečo vo vašom dome deje. Vidíte a počujete, čo sa tam deje. Hej, tak to sú zase také výhody sledovacie.
2: Áno, sú, sledovacie ale poďte sa, no... Ak by som povedal, všetko má, musí to, musíte to mať adekvátne, lebo ja, ja som raz uh, bol majiteľom firmy, ktorá vyrábala trezory ako seriózne, seriózne, nie nejaké také búchačky plechové, ale seriózne, železobe dané trezory. A mňa sa raz pýtal jeden uh, jeden klient v Bratislave, že uh, bože, čo je čo najlepšie a toto je to, a to a proste, alebo že on si musí nejaké veci, neviem čo, aj schovať. A hovorím, pozrite sa, ako musí to, musí to byť adekvátne, avšak môžete si bunkery, a ja neviem čo, ale to je jedno, hej, ja ak veľmi chcem to, čo máte v trezore, hej, tak si vás večer počkam. hej, ja musím do neho tá búrať sa a, a neviem čo, a te mi ho otvoríte. Však to není taký problém, hej. Takže treba, ja iba to hovorím, že adekvátne. Lebo dáte mu pištoľku hlavy, tak bude ťukať kód, za 10 sekúnd máte otvorený trezor aj so všetkým, čo v ňom je. Hej. Tak len preto vravím. A, a keď máte kamery na Wi-Fi, tak viete, tie, tie sa dajú nabúrať tiež, ak, nie, ak tam nie je tvrdý kábel. Hej.
4: Tak samozrejme sú bežní zlodejičkovia, na ktorých to platí a potom sú ofici, ktorí si to už vedia nejak, nejak postražiť. Preto a...
2: vrajím, že to musí byť adekvátne, hej, lebo nedá sa to na 100% zabezpečiť nikdy.
4: Mne niekedy pred 20 rokmi ukradli zo záhrady, záhradný nábytok v také dosť veľkej hodnote. Hej, večer tam bol ráno, tam nebol. A... Potom som sa nechal nainštalovať, taký ten prvý kamerový systém a odtedy nič. Hej, že ten bežný zlodej už vidí, aha, kamera je tu pred domom a v odvore a... Možno, možno ste, nejaké, ste aj, už ale nemali ten, nič na zahreje, čo, ten malo, nejde, čo
2: no. malo hodnotu, viete. <laughs> <laughs> aj to je dobrý spôsob, viete, nevytrčať veci von no, tak...
4: <laughs> Nie, ne, tak nebudeme schovávať, no. Tak ale tak ľudia sú všeriakí. Dneska sa kradnú aj klobásy z údiarní, hej, takže dáme wi kamerku, <laughs> predúdiareň, aby vám to nejakej nenechal, si ne- nevybrakovali. Takže. No, ideme
1: otvoriť druhý okruz otázok. Však áno, ideme do ekonomiky, lebo ako iste všetci dobre viete, Edko Hegger povedal, my sme to zvládli. My to zvládneme. My to, my to zvládneme. zvládneme. My,
2: sme to už, my... my už, už keď budú knihy písať o nás, tak už uvidíte. Keď bude čas, my vám ukážeme, ako sme to. Ale veci, to sa to a toto treba
1: opakovať, to treba pripomínať dokolečka, dokola.
0: my to zvládneme, my to zvládneme, my už dnes máme dostatok dôkazov o tom, že to zvládneme. A zvládneme to veľmi dobre. Naozaj historicky, keď bude viacej času a bude vás to zaujímať, tak si môžeme prejsť výsledky tejto vlády. Hmm. A, a myslím si, že ľudia budú veľmi milí. Máme sekundy, Áno, je to zastreté častokrát uh, rečami, ktoré dokážu prehlušiť tie výsledky, ale my to zvládneme, my už dnes
2: a občania vedia, ako to zvládli. Bože, to je jeden, to je jeden tak hlupý magor, že to za ne je možné. To, to, to boli. A toto to, to, to bolo premiérom, rozumieš, Slovenskej republiky, ja sa hambím. I to je hrozné niečo.
4: Je to tlč huba. Ja ne, ne, nerad tých politikov urážam, ale oni si nič jené nezastrúžia. Však Gramaticky neviem správne povedať, alebo nejak tak tak v zmysluplnejšie, tak oni, oni do očí klamu tých ľudí, aj čo sa týka tých ekonomických výsledkov všelijakých, tak ak tam máte v, tam nejaké v archive nejaké videjko, z jeho tlačovky spred.
1: Ale veď ste mi ho poslali, tak samozrejme, že ho mám. Aj? Nemusíte tu, toto <laughs> zakrútiť. Tak si vypočujme, čo ste nám poslali. Ja
4: som ešte uzavere, tam
0: je pani, tak na záver, len krátka rekapitulácia. Slovensko plní maastričské kritéria. Slovensko má za rok 2022 deficit 2,04% v porovnaní s hranicou 3%, čo je výraznejšie ako bolo plánované. A zároveň Slovensko má dlh pod hranicou týchto maastričských kritérií kritéri- na úrovni 57,8% HDP. Čiže jasne sa potvrdilo, že nie je pravda že rozráciame verejné financie a nie je pravda, že Boha pustie zadlžujeme občanov Slovenskej republiky. Tadý
5: prístav na vaše otázky.
4: Tak, že nie je to pravda, oni to zvládli. A mňa by zaujímalo, aký počet vlastne ľudí, keď si vypočul tú tlačovku, lebo tá trvala, dajme tomu, pol hodinu, vlastne pochopili, o čom tam on rozpráva a ako a v čom vlastne tých ľudí klame. A my, bežní ľudia, obyvateľia tohto štátu, e, sa e, musíme naučiť zaujímať nielen o naše rodinné financie, ale, ale keďže tie štátne financie, to sú, to sú naše financie primárne, tak aby, sa tu, aby sme vedeli popravde, ako si stojíme. A keď nás ten politik na takéto tlačovke Boha pusto oklame, že je to všetko v poriadku, plníme mastické kritéria, na tej tlačovke ešte Heger povedal a dlh nám klesol zo 63%, e, sme, sme znižili zadlženosť na 57,8% alebo tak, nejak to tam povedal, že sme znížili zadlženosť, e, tak je to čisté kvámstvo. A ja, ja teraz poviem v čom. Že keby tam ten člověčik, tento žhuba, e, povedal, že znížili sme zadlženosť vo vzťahu k hrubému domácemu produktu, No, tak by to bola pravda, hej? Ale on to povedal tak, ako keby sme v absolútnych číslach znížili zadlženosť a to není pravda. Není pravda to, že nerozvratili verejné financie, rozvratili a založili, zadlžili nás, bajočku, 15 miliárd eur. Keď si pozrete do Eurostatu nejaké tie čísla, dajme tomu zadlženosti na jedného obyvateľa, vrátanie kojencov, tak keď táto partička nastupovala do vlády, tak to bolo nejakých 8300 eur na hlavu. Dl- štátny dlh. Hej, štátny dlh. Každý rok to stúpalo a skončili e, s dlhom takmer 12 000 eur na hlavu. Čiže ten dlh v tých absolútnych číslach, v eurách, kontinuálne narasta, až samozrejme prekročili tú magickú hranicu e, pred rokom tých e, 60 hrubého domáceho produktu. A museli sa aktivovať ten, ako keby záchranné mechanizmy e, tej dlhovej brzdy. Viac za nevydávkový, vyrovnaný štátny rozpočet a ešte, ešte neviem, čo je tvorba nejakých rezerv niekde. Takže a on na tejto tlačovke s koženou hubou prehlási, že ako plníme tie kritéria, že sme vôbec v tom klube tých vyspelých ekonomík, kde treba zneniť Česko, ani, teda pardon, Polsko, ani Maďarsko a tak ďalej. Odporúčam si celú tú tlačovku pozrieť. A prečo je to? My musíme teraz vedieť, pochopiť a rozumieť tomu, že prečo, prečo ten človek a v čom nás oklamal. A takto nás klamú nielen politici na Slovensku, ale doslova v celom svete, lebo oni pred pár rokmi, alebo pár desaťročiami, neviem kedy, si ako keby vnútorne upravili definíciu hospodárskeho rastu. A dneska aj v tých Spojených štátoch, aj v Európe a samozrejme aj na Slovensku dávajú rovnítko medzi rast hrubého domáceho produktu a hospodárskeho rastu. Hlboké nedorozumenie. Rast hrubého domáceho produktu neznamená nutne, že aj ekonomika narastá. Hej? A týmto si to nejak tí páni uľahčujú a tá veličina, ten hrubý domáci produkt, to je, ja, ja to volám, že to je ako guma na trenýrkach, s tým sa dá čarovať všeliako, ako môžete to rôznymi číselnými operáciami zvyšovať a samozrejme môžete, to, môžete ho aj ten hrubý domáci produkt... No, ja vás znišť. tu preruším
2: pán Lup, tak ale čudujete sem, lebo ono ten, uh, ten zisk aj, alebo ten, ten, ten progres, aj to zvyšovanie sa nedá robiť do nekonečna prídete do fázy, kde sa to nedá, potom musíte začať čarovať s, s číslami a, a budete, musíte začať meniť definície a názvo slovia a neviem čo. Lebo už sa to nedá, fyzicky sa to nedá.
4: A presne, presne toto sa deje, čo ste teraz povedali. Ale nie len na Slovensku, ale to sa klamú sami sebe sami. Sami sebe pozitíci, sa. Všade vo svete a hlavne Spojených štátov amerických Takže, lebo aby ten e, hrubý domáci produkt opticky narastal a aby e, sme teda tých voličov mohli klamať, že ekonomika narastá, keď rastie hrubý domáci produkt, že Boha pusté klamstvo, e, tak, e, tak do toho HDP začnú počítať aj nejakú šedivú ekonomiku alebo čiernu ekonomiku. Hej, asi je tam dajú, koľko chcú. Zkrátka, je to možné s tým, ta, s tým takto čarovať. A ja, ja sa venujem tým ekonomickým číslam ako taký ekonom amatér, lebo som viackrát povedal, že nie som vzdelaním ekonom, ale skôr taký strojár preškolený aj na ekonóma. Tak e, sledujem tie ekonomické u, u, ukazovateľe Slovenska, ale aj, aj sveta, aby som vedel nejaké trendy, aké sú. A vedel som sa zachovať ako otec rodiny a starý otec, že čo nás čaká. Lebo keď bude tá svetová ekonomika v recesii, no tak pôjde aj slovenská ekonomika dole, ktorom skôr či neskôr. To sú spojené nádoby, samozrejme. A aby sme sa na to vedeli pripraviť, tak pred nejakými 10, 12 rokmi napríklad čínska ekonomika, hej, tu ide o to, aby sme rozumeli, z čoho sa ten hrubý domáci produkt skladá. Skladá sa zo spotreby obyvateľstva, čiže koľko my míňame, skladá sa zo spotreby štátu, koľko štát míňa, a skladá sa z investícií, ktoré napríklad štát dáva do rozvoja ekonomiky. A ešte sú tam nejaké, nejaké, nejaké ďalšie záležitosti, také menej významné, ktoré sa započítavajú do HDP. A napríklad Čína mala taky, takúto štruktúru hrubého domáceho produktu 12-13 rokov dozadu. Hej že 70 z toho HDP tvorili nové investície do, do rozvoja Číny, do tých ich famóznych diálnic, do nových technológií, do nových fabrík a 10 z toho HDP tvorila tá osobná spotreba tých obyvateľov. Už akú mali vládnu spotrebu, to v túto chvíľu nebolo podstatné číslo pre mňa, ale v tom čase tých 10, 12, 13 rokov dozadu, si to presne nepamätám, napríklad ekonomiky v úvodzovkách vyspelého západu, či Spojených štátov, Eurozóny, ale aj Slovenska, mali následovné. Podiel investícií na raste HDP bol 10 V Číne 70 Vo vyspelých krajinách 10 Ale podiel tej spotreby napríklad obyvateľov, z ktorej sa, tu, z ktorej sa počítal ten HDP, 70 Úplne zle. HDP papierovo narastalo, ale... Ten ekonomický rast by sa mal správne definovať ekonomický rast na základe investícií do ekonomiky. Hej, koľko percent investícií tvorí to HDP, aké sú efektívne a na základe tých investícií, keď narastie ekonomika, tak ekonomicky narastáme. Ale túto si ste tak potichu upravili, kde hovoria o podiele investícií, hovoria iba o nejakom raste HDP. A v podstate tá ekonomika naša svetová, alebo týchto vyspelých krajín, dlhodobo je v poklese. Hoci ten HDP narastá. Ne, to, ta, toto sú tie hole čísla a tento Tolžuba Hegger povie, že máme, máme raz HDP a tým pádom ako keby narastá ekonomika. Hlúposť. A najvyššie Slovensko má jedno prvenstvo v Európe, že tá spotreba obyvateľstva, ktorá narastá, a toho hovorí samozrejme štatistický úrad, je založená hlavne na nových úveroch pre občanov. Slovenskí obyvatelia sa zadlžujú, viacej miňajú a keď viacej miňajú, tak aj narastá ekonomika. Ďalej na tomto raste za posledné roky, sa za posledné možno dva roky sa e, podpísala napríklad aj tá inflácia. Ej, keď sa zvýšia ceny ja neviem, potravy no, o 30 až pomaly do 100%, no, tak tí ľudia vyťahnú úspory, berú si úvery a iba na spotrebu základných potraví a na veci najnutnejších k životu, miňajú viacej. A keď minú viacej, no tak aj na tej dph do toho štátu príde viacej peňazí a nateče tam ako keby e, viac finančných prostriedkov a potom sa ten Matovič a Heger chvália, ako plníme štátny rozpočet. Ej, no čím ho plníme? Novými investíciami alebo zvýšenými cenami. A my musíme teraz vedieť, ako tá naša ekonomika slovenská bude vyzerať o 10, o 20 rokov. A keď sa na tom, na tom zamyslíme iba na základe toho rastu a budúceho nejakých, buď, nejakých budúcich investícií, ktoré sa majú prísť, alebo nejakých nových technológií, alebo nových prírodných zdrojov, keby sa na Slovensku objavilo, vymýšľam si, v kbeloch nové ložisko repu a budeme tu ťažiť miliardu barelov, no tak určite narastie slovenská ekonomika budeme sa mať lepšie. Ale nezachytil som, že by sa nejaké, nejaké nové prírodné zdroje u nás našli. a Boli z nich v budúcnosti nejaké nové príjmy. Takže náš čaká do budúcnosti z titulu aj toho ekošialenstva, ale sakramenské výrazné zníženie života bežných ľudí ale aj mnohých firiem, ktoré pokrachujú. Veď o tom sa tu to, v Infovojne často hovorí, my už to nazývame ekoterrorizmus z že tá nútená vynúcovaná elektromobilita a zastavenie e, plánované výroby autospaľovacím motorom, no to je podrezanie ekonomiky európskej. To je jedna veľká katastrofa. Teraz to zastavenie... Teraz vás ja dodá... zastavím,
2: ja vás zastavím, pán Hlub, logicky. Hej. Či už Európska únia, komisia, neviem, kde aké ekonomia, inštitúty a, a vysoké školy a, a kde kdo? po celej Európe. Myslíte si, že vy ste ten najchytrejší so mnou na čele, keď na to upozorňujeme, a títo ľudia si to nevšimla alebo o tom nevedia? Alebo je toto plánovanie urobené za tichého súhlasu všetkých ekonómov, všetkých politikov, ja sa len pýtam, či sme my dvaja chytrejší, ako sú všetci ekonómovia a politici v Európe, alebo niekto nás tu systematicky chce zatlačiť k zemi. Ja sa len pýtam. Môžete odpovedať. B je správne. Áno,
4: niekto nás tu systematicky klame. E, z- Takže môžeme 2-3-tiny. povedať, že
2: odborníkov, čo sa týka ekonomie a niektorí politici, sú oveľa chytrejší, než ja som s pánom takom dohromady, Hej. akurát sú to hajzly, ktorí ti chcú zničiť život. Hej. Nie sú hlúpi, sú to len hajzly. Viete čo,
4: nie každý v úvodzovkách ekonóm z nejakej mimovládky, e, ktorý sa v úvodzovkách múdro vyjadruje v televízii markíza alebo v nejakej, nejakej mainstreamovej inej televízii, je taký ekonóm, jak sme my dvaja alebo traja, čo tu sedíme, pretože e, ja to poviem tak natvrdo, že človek, ktorý je, neví riadiť pomaly ani vlastnú domácnosť aj ju zadlžuje, uh, ale tvári sa, že je veľký ekonóm, no tak ako, no, no problém, ako môže
2: riadiť... Dobre, ekonom. ja som sa nebude o týchto príštipkárov, ktorých uh, v uh, mainstreame nazývajú, že odborníci slovenskí. Nie, nie, bavil som sa o ľuďoch, ktorí robia reálne rozhodnutia a vedia, a vedia dopädu 5, 10, 20 rokov, čo sa bude diať.
4: Tam treba vedieť, že taký jeden zo zdrojov toho, alebo príčin, prečo tí politici klamú, to jednoducho, že to volebné obdobie je krátke, je 4 roky. A oni tým voličom musia ukázať nejaký výsledok. Nej? Tak preto teraz aj ten Heger tam ako nahulvátaj oklamal na tej tlačovke. Ale čo je mi zvláštne, lebo to bola tlačovka na ministerstve financií, on bol aj poverený minister financií v tom čase, tí novinári ho tak tam, tam neskopali zo schodov.
2: Z toho A prečo však, keď nevie, o čom točí, tak ako to ťažko, rozumiete? Prečo by ho mal nevidieť dôvod to skopať niekde, keď nevie, o, o čom točí? Ja,
4: ja som si, naivne som si myslel, že na, na tlačovky na ministerstvo financí chodia tí ekonomickí novinári, ktorým ktorý už tie kategórie sú jasné nejaké. Hej.
2: Dobre, to... aby som im obežoval, Možno nie sú hlúpi, možno ste iba hajzli. Aj, a nepýtate sa, ako jedno z toho je pravda, ako nič inšie nemôže byť. Problém je v tom, viete, dobre hovoríte, že, ale, že každé 4 roky a musia, no ale potom to vyzerá, to do písme, ako pyramidová hra.
4: No to je presný výraz. Rozumiete? A toto celé je vlastne pyramidová hra.
2: Mazákohočina. No?
4: A kde je teraz ten problém? V tých politikoch, alebo v tých ľuďoch, čo sa nevzdelávajú? Ja... Veď, veď my, my sa musíme priebežne vzdelávať a naučiť sa chápať iba v hrubých obrysoch financie štátu to není žiadna veľká veda to je veľmi podobné ako financie každej rodiny tu sú nejaké príjmy tu sú nejaké vydavky tu je nejaký, nejaký úver alebo leasing Hej, a nejaký výhľad e, e, mojich síl, ktoré mám a možno nejakých podnikateľských nápadov No dobré, lenže viete čala.
2: keď sa budeme baviť o, o týchto rôznych politikoch to je Dobre, prirovnáte do rodine. To je, jak vaša rodina má toto a, a máte takéto príjma, máte to nalajnované a máte celkom fajná. Vyzerá, že každý mesiac vám zostane tisíc eur, že si ušetriti a, a celkom ste spokojní, pán Lupták. Až príde vaša žena a povie, že tohočkaj, ale ja chcem tento briliantový náhradeník za 800 tisíc eur. Hej? A potom sa vám celé, celé sa vám to rozsype, ako domček z karát, rozumiete? A toto sú tie testy, tie... tie uh, zakázky kdejaké a, a rúška a, a, a tie vakcíny a toto je presne ono a pavlínka a tam je vyčistili 11 miliónov, rozumiete? Toto je ako, však ja to hovorím od začiatku, Slováci, my Slováci, aj ostatní čo tu žijete, podnikáte, pracujete, my tie peniaze vyrobíme. To není problém, rozumiete? Pán tak tie peniaze vyrobí, no ale jeho žena proste nemá zábrany a utráca hoci čo, na hocičo nahocičo. A čo nepotrebuje? A toto je v tom, že my vedenie, alebo teda hospodárenie s našimi peniazmi, lebo to sú naše peniaze, moje zlaté, to nie sú Matovičove ani nejakého imaginárneho štátu, to sú naše prachy, nám to menežuje nejaký debil. Alebo zlodej. Hej. Jedno z toho. Lebo keby to nebol debil alebo zlodej, tak by to inak vyzeralo. Hej. Ale vidíte, že... Oni rozhodujú o našich peniazoch, aby sa utrácali, bavíme sa teraz o stovkách miliónoch, ja viem, že mnohí si neviete predstaviť, že je 100 miliónov, ale je to veľmi veľa. Hej? O miliardách. O miliardách, hej? ktoré sa nemuseli utratiť. A ja mohla sa postaviť cesta. Napríklad dokončiť tá pyram... Nie je to pyramada, jak sa to volá? diaľnica. Alebo nemocnic. Albo nejakú nemocnicu, alebo zaplatiť lekárom alebo učiteľom alebo policajtom a, 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 a tých hajzlov sa a povyhadzovať a dobrých policajtov poriadne zaplatiť. Hej. Mnoho vecí sa s tými peniazmi dajú urobiť. Mnoho vecí. Dôchodcovia by mohli mať väčšie dôchodky a mohli by prispieť do ekonomiky a mohli by sa viac točiť peniaze. Veľa vecí. No nie. Prečo by sme to dali 200 tisíc dôchodcom, keď to môže mať jeden človek v Trnave, hej, ktorý si niekde kúpi Ferrari alebo ja neviem, nejakú jachtu alebo čo. Aj, ale tých, tých 200 tisíc dôchodcov by to roztočilo, tie peniaze, ekonomiky by to pomohlo. Nie, dáme to jednému. A my sme ticho. A toto je v tom. A v tomto má pravdu pán Lupta lebo hovorí to, čo ja hovorím, chyba je v nás.
4: Tam tá, ide o to, aby si ľudia trošku pospomínali, čo sa tu 2-3 roky dozadu diali a kde sú naše peniaze a kde je dôvod tej 10 miliardovej sekery, či alebo 15 miliardovej sekery, čo si požičali peniaze. Preto sa tvárime pre voľbami, že ešte je všetko v poriadku, nie je to také dramatické. Hej. Pa- pamätáme si, ak do- došli rúška a teraz poďme trnavská firmička a sa, nakupujú sa nejaké rúška a draho sa predávajú štátu a tak ďalej. Prečo napríklad tie rúška nenakupoval nejaký odbor na ministerstve hospodárstva alebo zdravotníctva a si to dojednali napriamo s tými číňanmi, lebo odkiaľ to viezli? Hej. Musel sa tam niekto nabaliť, ale samozrejme načečú nejaké peniaze aj do štátneho rozpočtu, nejaké dane a trošku nám to zvyší HDP alebo vakcíny. Však to sme nedostali zadarmo. Tvrdo sa museli nakúpiť. Mm-hmm. A nakúpili ich zase z Európskej únie, vy ako to celé pretieklo cez aké firmy. A tam, tam išli ťažké stovky miliónov eur zo slovenského rozpočtu. Alebo ten geniálne nápady predsedu vlády alebo ministra financí Matoviča, už neviem, čo bol vtedy zač, že očkovací bonus. Zaplatíme dôchodcom, že sa dajú opíchať 2-3 krát a dostanú nejakých 250-300 eur, alebo neviem. neviem, neviem počkajte, počkajte,
2: to vás musím zase prerošiť, lebo to, ja si myslím, že ekonomicky to bol dobrý ťah. Alebo si zoberte tá vakcína stáva nejakých 20 eur. Teraz, keď si ten dôchodca nechá pichnúť 2-3, je veľká šanca, že nebudem musieť vyplácať 300-400 eurový dôchodok ďalších 10 rokov.
4: No to je týd, pravda. Tých 20
2: eur, keď sa na to čiste pozrete cynicky a logicky a ekonomicky, to bol dobrý ťah. Že to bolo svinstvo a nehumánnosť, no to už je niečo iné. Hej? Ale to ma to večo nezaujíma. Hej? Ja som presvedčený,
4: že títo hajzli to vedeli, že to vakcíny budú ľuďom škodiť a že budú z dlhodobého hľadiska skracovať život. No, tak potom a vidíte. To, tak to bol šestko, kalkulovaný ži- ťah potom. To, je, to je masová vražda. Hej. To tisíce ľudí alebo možno desať tisícom ľudí sa skráti život, však vidím, ako teraz kapujú aj mladí ľudia na infarkty zrazu, také
2: náhle smrti. Hej. Zrazeniny a? A, 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 a aorty sa im otvárajú a, a vy, 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 vy oni vykrvácajú dovnútra. No, však jasne. Však
4: máte na stránke video doktora Láko, tu, kde, to, kde to hovorí a presne medicínsky popie, popisuje, čo to znamená, tá aneurizma, ako vzniká po očkovaní autoimunitnou reakciou a tak ďalej. A tak ďalej. Alebo ten Matovičov vymysel, že vnúčik si môže zarobiť 90 eur, keď nahovorí babku alebo detka. A, aby to, sa a, vidíte,
2: za... a toto je veľmi britský systém. Hej? Pán. Tak to rozdrbete v rodine. Dve generácie ano. a máte pokoj od nich však, lebo hmm. sa žerú medzi sebou. Veď toto a je de- svýmstvo de- nt stupňa. Toto. A ďalší geniálny nápad, ktorý mu zatiaľ neprešiel,
4: dúfam, že ani neprejde, že ten bonus za voľby 500 eur za hlas.
2: Hmm.
4: Hej, že zvýšime účasť na voľbách, 500 tisíc cigáňov zahlasuje za Matoviča a štát príde o 2,5 miliardy eur.
2: No, ale Hej, to ľudia je ľudia ľudia
4: účasť. Jasné, že tí ľudia to minú. A niektorí iba nachádza cigarety, ktoré sú 80% zdanené a zase niečo nateče do štátu. A zase sa nám na chvíľku zvýši to HDP. Hej. Ale ano. to sú prežrané, predrbané peniaze. Hrátanie tej geniálnej podpory obyvateľstva a zastropovanie cien energii. Toho teraz možno niektorí ľudia sa budú na mňa mráčiť, ale toto sa nemalo stať. To je nesystémové. Stalo nás to, ja neviem, 2-3 miliardy eur, že zo štátneho rozpočtu dáme tým nenažraným majiteľom slovenských elektrární naše peniaze, ktoré, to, ktoré sú vyššie ako bola kupná cena slovenskej elektrární, aby na milosti vo nechali na rok a pol stare ceny energii. Toto sa niekto musel ticho zblázniť, keď toto prešlo. Pod týmto sú podpísané všetky strany vládnej koalície. Z tohto sa nikto nevyvlečie. Ani Sulík, slavný ekonom, ani Kolár, ani nikto. Lebo to je iba e, zvýšený náklad, ktorý tých ľudí počká, ale mnohonásobne väčším ekonomickým dopadom. Ja, jak to vysvetliť? Možno ako keď ideme k zubárovi. Sa vám už stalo, že vás pobolieva zub a nejdete. Však dám si tabletku a vyčistím si medzi medzizubný priestor. Za pol rokov vás už boli viacej. A potom k tomu zubarovi nakoniec musíte ísť o rok vo veľkých bolestiach a vytrhne vám zub. Každé takéto oddalovanie nevyhnutných opatrení nás v budúcnosti počká a bude nás to stať o mnoho viacej. Lebo ešte zaplatíme úroky za tie pôžičky, ktoré dávame ako nejakú sociálnu pomoc. Takúto. Úplne choru. A teraz idú tie akože voľby. A tie strany už sľubujú. Hej, ja, ja, keď sa aj niekto bude pýtať na tých mítingoch, tak ja, ja vám nepoviem, že vám slúbime to a to. No musíme najprv urobiť inventúru nejakú tých financií, štruktúru toho dlhu, komu koľko dlžíme, koľko sú z toho úroky, urobiť nejakú analýzu príjmov štátneho rozpočtu a povedať ľuďom, že čaká na plošné utahovanie opaskov. Alebo zase sa zadlžíme nie, a budeme ľuďom slúbovať nesplniteľné, nech sa tie noví poslanci nabalia, čo tam ešte neboli, na nejakých províziách, za, za, za nejaké zakázky, ktoré kšeftujú. Hej, tu treba k tomuto pristupovať poctivo. A vy sa musíte bežne občania pýtať týchto kvázi e, politikov budúcich, ktorí, ktorí chcú kandidovať a toto chcete ak zabezpečiť. Hej, kde na to zoberete peniaze na to, ako teraz tam e, progresívne Slovensko má ten billboard. Dôstojný život pre každého. Čo je to sakra dôstojný život? No pre šimočky dôstojný život si viem predstaviť. A čo pre toho dôchodcu niekde v nejakej hornej dolnej, ktorý žije sám a má, ja neviem. A ktorému chcú zobrať chceliš... ešte z toho dôchodku? ktoré z chcú toho zobrať, alebo sa budú dôchodky že aj zdaňovať. No to robia
2: v Nemecku. Ideme si, ideme si zahrať a potom a, trošku konkrétnejšie chcem sa s vami pobaviť.
3: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte, rádio
1: Dobrý deň všetkým prajem aj nášmu hosťovi, pánovi Dobrý
2: deň. Dobrý deň. No, pán Lupa, ideš, hej, no, ja sa len chcem spýtať jednu vec. A ja som toto hovoril aj, aj Blahovi a uh, Loupášovi v relácii, že máte vy vôbec nejakú predstavu, že jak toto dať dohromady? Lebo ja nezávidím nikomu. Verte mi, ja viem, kdejaký ľudia chcú, kdejaké veci. Ja by som tam nešiel teraz ...lebo to je jak po výbuchu atomovej bomby. Viete, čo to bude stačiť? A to 4 roky nebude stačiť? Toto, toto napraviť? Viete, tá vláda, ktorá príde a bude to chcieť robiť poriadne, že bude svet sakramenským nepopulárna? Budu- bu- bude tá budúca vláda by ma zaujímalo, lebo sú populisti všetci do jedného, všetci, nie len smeráci. Povedia, že môžete si za to vyslováci? lebo volite, ak volite, navolite si sem kreténov, ktorí vám rozbijú všetko. Viete, toto je v tom, lebo to nebude, toto nebude jednoduché dať dohromady a ja vám zaručujem, že za 4 roky sa to nedá napraviť. Nedá.
4: No, to sa nedá napraviť za 20 rokov, ale ja tú predstavu mám, ale podľa mňa je to nesplniteľná predstava, lebo vlády, tu sú koaličné. Tuším, jedna jediná vláda v histórii bola tá vláda smeru, keď ktorá teda tam boli sami. Čo, čo mali ani nevyužili? Áno, čo nevyužili? je kompromis. Hej, a môžeme dávať aké, akékoľvek návrhy dobre, ale tak zase potom to zareže. zareže tá...
2: No a teraz na... mi poveste jednu vec. Prečo by ma to mal byť kompromis, keď jedna, druhá, aj tretia, alebo neviem, koľko ich je tých koaličných strán by mali kopať za Slovákov a za Slovensko? A nie, čo on si myslí, alebo, alebo aké on má názor, alebo čo bude výhodné pre jeho, pre jeho podporovateľov, pre, uh, pre ľudí, pre oligarchov, ktorí ho, ktorí ho platia. Viete, alebo ja si myslím, že by nemal byť problém, aby vznikol konsenzus v koalícii, keby všetci chceli pomôcť Slovensku a Slovákom.
4: Áno. Tak ja vlastne vysvetlím, že čo by sa teda mám odejať, hm. čo je splniteľné, čo je v našich silách čo je už potom vo vyššej moci, čo treba zmeniť vo svete alebo minimálne v Európskej únii. Za si napríklad zoberme prudký hospodársky nárast Japonska po druhej svetovej vojne. Rozmatené Japonsko, dve atomové bomby zhodené. Hej, a za 20 rokov ako taký hospodársky boom, čím to vlastne bolo spôsobené. A keďže som v Japonsku chvíľu študovala ekonomiku, hej, cez Ministerstvo hospodárstva som sa tam dostal. A presne ten japonský hospodársky zázrak, tak tam boli také dve príčiny. Za prvé Japonsko bolo demilitarizované a ne, do zbrojenia nešli takmer žiadne peniaze. To je za A. A za B, voľby tam 30 rokov vyhrávala jedna strana. A tu bol jeden hospodársky smer a oni skrátka vyslali na skúsi do Československa a do iných krajín skrátka tých ľudí, aby sa to okukali, jak, jak to tu beží, čo sa tu vyrába. Hej, doniesli to, čo, veľa toho opajcli, ukradli samozrejme, doniesli to do Japonska, vylepšili a začali produkovať a predávať. Hej, ale to bol jeden, jeden hospodársky smer pod jednou vládou. Čínsky hospodársky zázrak, to isté. Hej, tam, číňania nezložili zbranie a ne, nepremenili z večera na ráno socializmus na divoký kapitalizmus a všetky tie reformy riadi komunistická strana ktorá je stále kontinuálne pri vláde a môže formou toho trhovo plánovaného hospodárstva hoci je to nezmysel logicky ale, ale to takto je u nás bohužiaľ každé 4 roky iná vláda iného smerovania a možno tie vlády smeru ktoré tu boli tie 3 Hej, oni tak trošku zaspali za A na Vavrinoch a za B e, ekonomika išla na vlastných peniazoch svetová na kvantitatívnom uvoľňovaní a skrátka ten priemysel sa na tomto zviezol, aj ten bankový sektor a do toho štátneho rozpočtu natiekalo viac peniazí, zadlženosť sa aj tá, v absolútnych číslach samozrejme znižovala ale to takisto bolo iba dočasné a tak treba, aby sme sa mali lepšie, musíme zvýšiť príjem štátneho rozpočtu. Ako sa to dá? Hej. Nové investície, no neviem, aké sú na obzore, ale asi to nie je nič také, také svetoborné, čo by sem prišlo. Skôr tie investície budú odchádzať. Automobilky do Spojených štátov amerických a inde, keď sme si zarezali zatiaľ nejakými zákonmi v Európskej únii spaľovacie motory. Logicky odtiaľto odídu automobilky. Hej, to, s tým počítajme. E, za ďalšie, už som to tu spomínal, nejaké tie prírodné zdroje, nejaké dodatočné zdroje pre príjmov, máme ich vo výhľade, nemáme. Takže, ako sa ešte dá zvýšiť príjem štátneho rozpočtu? No, vyššími daňami. Hej, no, to nás zase tí e, obyvateľi a firmy nás pozabíjajú. Hej, keby teda ideme teraz zvýšovať dane. E, takže... Asi sa tomu tá ďalšia vláda nevyhne, ale tiež sa nemôže očakávať, že to bude nejaký, nejaký hospodársky zázrak alebo nejaký obrovský príjem do štátneho rozpočtu z titulu vyšších daní. A že keď sa zvýšia danie spotrebné na, na, ja na paliva, na cigarety, na alkohol, že zrazu ľudia prestanú fajčiť a piť. Ďalej sa dá zvýšiť príjem štátneho rozpočtu znížením výdavkov. Hej, vylepšiť tú bilanciu. Tu sú veľké rezervy, ale keďže... Báme sa tam, že tu
2: je veľký priestor na to, aby sa toto dalo urobiť. A Lebo a môžu spo- zvýšiť spotrebnú daň, ale jedine, čo s tým dosťanú, že ľudia prestanú voliť smera SNS a s nimi bude. Ale e, napríklad, keby sa začalo... Taká vec je, ja viem, že v Slovenčine to veľmi sa nepoužíva, ale keby sa začalo neplitvať. Áno. To by bolo, keby niekto si sadol, nastroval si, ostroval si tužku pekne, papier a začal sa pozerať na tie veci, že kam tie miliardy odchádzajú, na nejaké somariny. Hej. No, tak vtedy si myslím, že by sa to dalo urobiť celkom rýchlo. Ale to by niekto musel to robiť teda akože poriadne. A ja pochybujem, že existuje politická strana na Slovensku, ktorá by to chcela urobiť poriadne.
4: E, viete čo, o tom pochybujem a ja, ale preto to tu teda odhalím, lebo trošku sa v tom význam, aký je tu mechanizmus toho kradnutia, ako bývalý kontrol najvyššieho kontrolného úradu na odbore hospodárstva. E, takže si postavil volebnú kampaň na to, že zastaví kradnutie. Hej, a, a furt tu vyhlasoval, že miliarda, dve, alebo koľko smeráci zli ukradnúť toho štátneho rozpočtu, e, No a kde, kde sú tie miliardy? Hej, že koho odstíhali za to, že ukradol 100 miliónov alebo 200 alebo 300? Hej, koho na každej naháňajú za nejakých 50 tisíc eur, ktoré údajne, neviem čo, zobral nejaký úplatok? Tak nech si ľudia uvedomia, že, že, že ich oklamal, ale, ale oni naskočili na tie isté vody, len ich trošku vylepšili. Hej, v tých rôznych štruktúrach toho hospodárstva ale aj na ministerstve financií, ktoré viedol Matovič, tam sú už prepracované toky, ako odtiaľ tými peňazovodmi tie peniaze dať preč. A zatiaľ nikto z tých vládnych strán, ktoré teda ovládali tie kľúčové ministerstva, ako sú ministerstvo financií po prípade hospodárstva a nejaké ďalšie sílové ministerstva, tu nemal záujem, aby sa tie peniazovody prerušili a čo sú to teda, teda tie peňazovody Vysvetlím. E, len taká drobná vec. Hej. Ja som bol v 90 rokoch vo veľa predstavenstvách a dozorných radách rôznych akciových spoločností. V jednej som bol dokonca asi 10 rokov. A vo veľkej firme. A ten riaditeľ sa mi posťažoval, lebo 90% tých obratu robili so štátom. S jedným rezortom že vždy, im podrží ten štát peniaze na výplaty. A, a pokiaľ tam nedonesie kufrík s peniazmi a nedá tomu generálnemu riaditeľovi, alebo ministrovi, alebo niekomu uplatok, tak e, inak im tie peniaze budú držať dva mesiace a tá firma nebude mať na výplaty. A toto tento mechanizmus, lebo za ten čas sa tam vystriedali dve vlády, a to boli aj tie Zurindové. No, Toto tu bežalo. Toto to tu bežalo stále. Hej, to sú oblúdne veci. A tá firma, čo potom musí urobiť? No, tak ceny e, tých svojich produktov a slúžie pre ten štát a ešte musí nájsť nejaký mechanizmus, ako tie peniaze z tej firmy, dostať do kufríka. Hej, v tých 90-tých rokoch to bolo asi jednoduchšie. Teraz je to možno trošku zložitejšie, ale toto všetko... Nemyslím si, podľa
2: mňa teraz to normálne robia a normálne to vyfaktúrujú a ešte z toho aj daň zaplatia, a odvedú DPAčku úplne s prehľadom. Tak. Hej. A to
4: je to drobnejšie kradnutie. Hej. Potom samozrejme sú tu tie veľké investície. E, kde teda, ako napríklad, že diálnice, no tak stačí sa rozprávať s obyčajným robotníkom na diálniciach, ako, ako, ako sa tam šafári, ako sa tam kradnú pohľadné hmoty, stavebný materiál, všetko. Hej. To, to, je, to je čosi strašné. Hej. Ale to ne, nevadí ani jednej, ani druhej, ani tretej vláde, lebo sať už tešia, že tam bude ministerstvo dopravy naše a že táto ríža, že to bude akože fungovať. Hej. Hm. Za ďalšie. Ministerstvo financí, zadlžovanie štátu, branie úverov, a to si myslíte, že to niekto akože zadarmo dá zarobiť tam nejakej finančnej skupine, nejakej banke, že teda požičame si miliardu dve, nevyšlám si 1,5 Hej, no tak, tak potom ten bankár povie, viete čo, no, dajme to za 2,5 ten úrok, túto pol pre vás, že na nejaký účet alebo doživotnej výhody typu. Môžete po generácie užívať dom na Floride. Budete mať cez generácie dispozícii jachtu. Hej, skrátka, čokoľvek. Môžete lietať celý život v prvej triede eh, diálkovými rinkami medzi konta- kontinentálnymi. Aj takéto úplatky sa ako keby dávajú a to vám nikto nedokáže. Skrátka, nemusíte ten domček vlastniť, môžete ho užívať. Hej. A ako sa tomu to dá zameziť? Za prvé, aby kontrolné orgány e, za atomu rozumeli. A za musí to byť generálny prokurátor, ktorý jednoducho bude mať vôľu tieto veci stíhať. A ja, keď som bol ešte na najvyššom kontrolnom úrade, čo kontrola som dával trestné stíhanie za predražené zakázky a za takéto veci, za rozkradačky. Chýbali tam kusy doslova na ministerstve hospodárstva nejakých, nejakých záležitostí za desiatky miliónov korún. Nikdy sa to neodstíhalo. Šéf najvyššieho kontrolného úradu, to je silná figura, má právo zúčastňovať sa rokovanie vlády. E, neviem, či to využívajú títo šéfovia, alebo si len sedia v kancelárii a vozia sa na sedmičkovom bavoráku. E, to by mala byť figura, z ktorej majú všetci strach. Ja som za posledné roky zaregistroval možno dve tlačovky šefa NKU a to boli také, že akože o ničom. Hej. Mali by sa rozšíriť právomoci kontrolného úradu aj na iné veci, teda tá, tá pôsobnosť, dokonca by som to dal aj, aj do samozpráv, hoci to nespadá počta, to sú samozprávy, ale tam sa tiež dejú, že akože dobre, dobre šachy s tými obecnými peniazmi, keď majú nejakého hlavného kontrola, ktorý väčšinou tomu vôbec nerozumie tej ekonomiky a nejakým cenám, alebo nechce rozumieť. Takže dve figúry za medziak kradnutie, to znamená šéf NKU a sprofesionalizovať tam tých ľudí, trošku, nechcem sa ich dotknúť, a generálny prokurátor, to je to, čo navrhuje pán doktor Harbin, že by mal byť volený v nejakom pléne prokurátorov alebo niečo také, a nemala by to byť figura volená politikmi. Pretože sa to nikdy nezmení. Hej. Každý si chce na toho svojho a ten bude prížmorovaté oči na jednu stranu. Takže toto je jedna časť zniženia výdavkov a sú, sú skutočne odhady e, cez rôzne tie inštitúcie, že takto iba na Slovensku zhruba 2 miliardy eur na tých predražených zákazkách ročne sa vytuneluje z tohto štátu. Hej. Ďalej. To, čo, to, čo akože môžeme spraviť, je nadstaviť podmienky tak, aby napríklad štátna všeobecná zdravotná poisťovňa, to sme už v zdravotníctve, aby tam tých poistencov pribúdalo, neodbúdalo. A aby štátny zamestnanec, laskavo, keď si na štátny zamestnanec, tak budeš v našej zdravotnej poisťovni a niekade tade. A zmeniť tú ekonomiku trošku tak, aby prirodzene tam tí ľudia prichádzali, lebo asi by nebolo možné zakázať tie ostatné zdravotné poisťovňa a zrušiť a bude tu na sílu jedna poisťovňa. Ale nastaviť pravidla tak, aby za pár rokov mali motiváciu ostatní klienti iných zdravotných poisťovní prirodzene prichádzať do tej všeobecnej zdravotnej, čiže do štátnej. Za ďalšie bankový sektor. Sme okrádaní cez bankový sektor, cez úrok, ktorý ide do súkromných vrecák a na ešte je tu taká obludnosť, a už som toto viackrát hovoril, že ešte štát garantuje vklady občanov v bankách hej, cez fond na ochranu vkladov, čiže v súkromných spoločnostiach za naše peniaze. To je, je nesystémové. No
2: počkajte, vás, vás trápia úroky? Huh, mňa trápia poplatky. <laughs>
4: Ne, rozumiete, lebo čistý, úroky čistý, máte čistý, aspoň čistý, za čistý, niečo.
2: Aspoň za niečo, viete, že dobre, niekto vám požičia peniaze, nevrame, že to je správne, ale dobre budiš. Aj? Asi nebol by som dobrý muslim, ale. ale poplatky za vedenie účtu, rozumiete, všetko, všetko ovláda počítač. Oni vám naporia 5, 8 eur, ľudia, oh, čo to je v poriadku. No nie je to v poriadku. Jasne, že to nie je v poriadku
4: čiže to čo vieme spraviť my nezmeníme Slováci nejaký svetový finančný systém aby bol spravodlivejší a nezrušíme úrok vo svete bankách, že asi nie ale vieme si založiť akciovú spoločnosť jednu, dve z banky s väčšinovou účasťou štátu nemusí byť 100% a nech si tí štátni zamestnanci tam držia účty a iba v tejto banke garantujme skladka tie vklady garantovať ich v iných súkromných spoločnostiach, našich peniazí zo štátu je úplne zlé. A prirodzenie by začal odliv klientov do tej štátnej banky a tá štátna či pološtátna banka by mohla... E, cez ten úrok v podstate, lebo je, je to možné tvoriť peniaze, ako keby z ničoho, e, voči teda tomu základnému imaniu a požičiavaním si na to účtovať úrok. To je ten hlavný zisk bank. Tak fungovalo by to rovnako, len ten úrok tých občanov by bol príjem štátneho rozpočty tým pádom, príjem štátnej akciovky. Čiže vlastne by sme si ho sami sebe platili. A zase by sa trošku oslabil ten monopol toho svetového finančného systému. Dalo by sa s touto myšlienkou pohráť, ale kto to dovolí? Nejaký serež dojde, vysvetli to tam nejakému ministrovi financií, Pozor, pozor, toto nie toto je naša domena vybavené. Nej? alebo keď mu to nevysvetlí, tak mu ponúkne nejaký kufrík. Hej A neurobi sa to. Za ďalšie, ja by som pracovne by som to nazval zákon proti vykorisťovaniu. Čo to znamená? Zoberme si obchodné reťazce, zoberme si banky, zoberme si elektrárne a našich Slovákov zamestnancov, ktorí tam robia. Za tretinové mzdy oproti západu, hoci tieto firmy majú vyššie zisky ako napríklad na západe. Tak jednoducho v našich monopoloch, ktoré zadarmo ste dostali páni za desatinové ceny, pri rovnakej miere zisku žiadame rovnaké platy pre Slovákov. A za tie rovnaké platy samozrejme bude väčšia spotreba, väčšie teda výdavky tých rodín a viac peniazy do štátneho rozpočtu. A prírodzene potom, keď túto stupnú platy, tak už aj tie iné firmy budú motivované dvíhať nejaké, nejaké platy zamestnancov, aby nerobili za nejaké takmer, takmer minimálne mzdy. Hej. Čiže zase sa s touto myšlienkou pohra, pohrať a zase to nestojí, ten štátny rozpočet a žiadne, žiadne peniaze. Hej. Tak takýmto smerom ísť, ale som, som si vedomý, že to sú také zásahy, ne, ktoré kde tí globalisti napnú všetky síly aby sa toto nepresadilo hej. a potom je zase cesta zase poďme, aby tam to nekryklo zase poďme si požičavať zadlžovať a čak to ešte chvíľko vydrží budeme 4 roky prímoci alebo kolkova.
2: No to ale pán, nie je tak riešenie tak si poďme zahrať mm. a potom necháme poslucháča dobre
3: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, Norbert, počujeme sa?
2: Dobrý deň, ja teba a- počujem.
1: A ja teba, tak je všetko v poriadku, počuje určite aj náš roč, Ostatný Ostatní nás, nás nemusia
2: počuť stačí, že jeden druhého no, počujeme. Počujem.
1: 095 <laughs> 066 linka, niekto sa snažil vehementne dovoláť do pesničky. Nedá sa to, ale teraz sa to už dá. Máme prvého telefónu, sa počúvame, nech sa páči.
3: No, pozdravujem všetkých a úplne som na jednej vlne s pánom v tom ohľade, že sa snaží svetová elita znižiť priemerný vekov ľudstvo spôsobom, či sú to tie mizové potraviny, či je to očkovanie, či je to čokoľvek. V ďalšom presne udravú mne do nloty, s tým, že volebné obdobia sú hrozne krátke 4 roky, za 4 roky sa nedá vôbec nič presadiť. Toto sú procesy, ktoré trvajú 10 rokov, 20 rokov. A veľmi ma teší, že sa ozval, lebo už som skoro zabudol o Krúškovačovi, nevedel, že je na SNS. Takže to bude z mojej strany Vôľak, to bude on, to bude Roman Michalkov a bude to Danko za to, že sa postevalo tuto kandidatu. Ďakujem
1: veľkátsky za úsilie. Ďakujeme k... konečne, konečne. niekto sa priznal. Ko... Nie, kto sa nepýta, ako má ma voliť.
2: Aj, ale nie že sa priznal, Máte, že na... ide Krušková danka. To už, to chce odvážnosťnej doby. Gratulujem.
1: <laughs>
2: <laughs> Gratulujem.
1: Aj bože.
2: Ako čo tie koho krána. chcete?
1: Aj. Uh, op- Dobrý deň, opýtajte sa pána Luptáka koľko podpísal Dankovi pokutu za odstup po prípade koľko podpísali ako skupina okolo pána Huliaka, lebo podľa včerajšej relácie Tarabaj Danko hovoria že baráne klame, mňa zaujíma ako to je po prípade ak je to tajné, nech žmúrkne do kamery.
2: Inak, inak toto mi zaujíma aj mňa Dobre, a pokutu za, za čo? Že za odstupenie predvôľbami Že neodstúpite z kandidátky volbami. Uh,
4: tak to ja ako osoba som nepodpisoval nič Hej, ja ako osoba, že nejaké odstúpenie a pokuty to tí kandidáti nepodpisovali. A či ako strana za niečo, to v túto chvíľu ja neviem, pretože tieto rokovania šli úplne mimo mňa, to bolo medzi predsedami. Ale to, čo sa tu robilo bežne, že kandidáti podpisovali niečo, že keby odišiel z klubu alebo z tej strany, tak, tak sa vzdá mandáto a takéto veci. To sa ne, nekonalo, nerobilo. Takže v tomto máme voľné ruky a do stranických financií jednej, druhých ja vôbec akože nevidím. Takže...
2: Dobre, takže vy osobne ste nepodpisovali papier, Nič. ktorý by tvrdil, ja, že teda ak, os- ak odstúpite z kandidátky do že zaplatíte pokut. Toto, toto nemáte takto opísané. Určite nie. E, máme ďalší telefonát. Počúvame.
6: Zdravím vás, páni pred chvíľou poslúchač povedal, že 4 roky je príliš krátka doba na to, aby sa dalo niečo teda vybudovať, Ale je to dosť dlhá doba, na to by sa dalo no, dosť veľa zničiť.
2: No mne to blíslo hlavou, my... prepáčte, pr- mne to blíslo hlavou tiež, že predstavte si, že by to matovič bolo na 10 rokov, tak... ...sme skončili.
6: Prašné, no. Takže ja sa chcem pána Loupaka spýtať, že tie mená, ktoré sú roztrúcené, Tokom zaujímavé napríklad Lúbo Katarina um, Katarína Boková sú roztúsané teda v troch stranách. Vrátané teda vážoné na no ešte mn- mnohých um, mien, ktoré sa počas posledných troch rokov teda nebali zvihnúť hlavu a pozvihnúť svoj hlas na obranu Slovenska. Ako to vy teda hodnotíte, že nie sú koncentrované v jednej strane. Nehovorím, ja že by to mal že ona SMS-ka. Je, je to podľa vás dobre, alebo mohlo by to byť progresívne myslím, nie ako progresívne Slovensko, ale proste Slovensko, reálne proste Slovensko. Ďakujem všetko. Dobre, došte som sa vám nari. Do
4: Nechám, to, je, to je tá stará známa téma spájania tzv. národných síl. Ako správne pán Baránek povedal, že vôbec definujeme si, čo sú to tie národné sily a uh, viem, že pán Lichtner aj s pánom Repčokom boli vždy k tomuto spájaniu pesimistickí a mali pravdu, bohužiaľ ani teraz sa to nejak nepodarilo.
2: Toto nie, je, ja, ja vás opravím, ak môžem, to nie je o pesimizmus, reálne skúsenosti mám a, a ja by som bol rád, keby ľudia, ktorí naozaj, nieže my sme najnárodnejšia strana alebo jediná strana, tieto somariny, čo počujete od ľudí, ktorým je prvom rade ide o stranu a o peniaze. Nie. Ľudia, ktorí e, naozaj chcú pre Slovensko niečo urobiť, keby títo sa spojili, ja by som bol prvý, ktorý by tlískal a by som najšťastnejší na svete. Lenže, pono ľudí je, ktorých, ktorí síce z huby vychádzajú nejaké národné vreči, hej, ale skutek utek, lebo má iný záujem a nie národ. Téma národ je len pre ňoho vlna, na ktorej sa chce vyniesť, lebo hlupí somári mu to uveria a hodia mu to. Hej. Videli sme to x krát v minulosti, čo títo národovci porobili. Hej. Takže keby boli pohromade národovci, akože naozaj, tak ja by som bol iba rád. Ale proste tam, viete, ten, ne, ne, nedokážete ten plevel proste vystrenáť deti. Niekedy to zistíte až v Štrbe, však Adrianko. Napríklad. Alebo v Tatranskej Lomnici, ja neviem. A, neviem.
1: Tam, tak sa usmíva, Ja neviem, o čo ide.
2: Som sa pomýlil, asi to bola Tatranská Lomnica. Ja, ja tie Tatry nepoznám, ja iba tam chodím na parkovisko, takže neviem. Ne? No, ale viete, že takto to je. Ej, ako ono to nie je, jednoduch- ako to, je t- to, čo sa podarilo, zase musím povedať, ja, že Danko od do mňa dostal, koľko, koľko sa vl- zmestilo na neho. Ale čo, sa jemu, doká- čo je, sa jemu podarilo, to je celkom húsarský kúsok. Zase to treba uznať. Hej? Viete?
1: Hey, hey, Neboj sa, ešte, ešte stále mi pripomína, že to video, čo ste, to, 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 Prečo je Andre? Je Andre Danko Pokrytecká? To, to
2: video je stále na YouTube a bude tam do konca vekov, pán Danko. Pekný deň, <laughs> Máme ďalší telefonát, počúvame?
5: Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Ja by som sa chcela spýtať vášho pána hostia, pána Lúbzáka, ako si mám poradiť? Ja som bola keby písala pod nejakým týmto nikom, a mala som niekedy možno, že ostrejšie, ale slušné, ako že v rámci možnosti, veľmi sú nikdy vulgarizmy vyjadrenia. Potom mi účet zmazali akože, a ja som si urobila nový. A predstavte si, že na ten nový účet mi začali chodiť všelijaké fotky, teplých, takých dobre rozbújdošených, <laughs> od páča do hlavne trenkách, potom mi prišiel teraz, aj som si to odfotila, že to niekomu ukážem, aby videli aký sú špinavci chlap holý chlap, rozbalený s kravatou na bok <laughs> takéto všeliaké žena rozčapená, holá a vedľa taká malá hlavička, nejakého plešatého chlapa, no nebudem vám rozprávať jednoducho špinavosti, a keď som to ako žena holá Poď som to nahlásila, tak mi to napísalo v Facebooku, že je to akože nie je nič proti ním, že akože oni to je v rámci skupiny, je to v poriadku. Čo teraz robiť s takými? Ja, mňa to nezaujíma, viete čo takýchto, no. To je pre nejakých dorastencov, ale ja už preto mám nejaký vek. A hen také Facebook mi to pravidelne posiela takéto vyslovene porno a takéto veci. Čo mám s tým robiť? Nahlásenie nefunguje.
1: Dobre, ďakujeme pekne.
2: Ďakujeme.
4: No, dáť aj blokovať. Hej. Tak jednoducho to je také, že, že skúšajú náhodne, hej, že kto sa chytí a, a neviem čo a potom, potom samozrejme e, sa to dá na všeričo zneužiť. Ak teda nechcete vy, vy, odísť z Facebooku, no tak e, zablokovať príspevok a nahlasiť príspevok. A tak vám to pošle z nejakej inej adresy od niekoho iného tak ja takisto mám denne množstvo žiadostí o priateľstvo na Facebooku, ale už to bude končiť, lebo už bude za chvíľku 5000 tých kamarátov a už to viacej, viacej nepustí, ale takisto tieto erotické veci tam chodia, alebo iné ponúky, že zdedil som, ja neviem, 10 miliónov dolárov a na meno lupták a, a nech pošlem niekam nejaké údaje a potom mi to pošlu, lebo to nemajú komu poslať a takéto hovadiny blokovať, mazať. Hej, takže...
2: A niektorým ženám by som ešte odporučil, že dajú sa zistiť veci, že či náhodou muž nechodí pod vašim nikom niekom.
3: <tým> <tým> <tým>
2: <tým> Bumo, daj rozhodov zajtra.
4: Nie, to, to, je, to je to, o čom sa hovorili v úvode relácie, že ak niekto ide z takéhoto zariadenia mobilný telefón alebo počítač z vašej teda IP adresy na internete, na pornografické stránky, tak to už niekde je ako keby zaevidované, že tuto sa niekomu niečo páči a už to začne začne akože prichádzať. Hm? Hej? Preto nikdy, nikdy tam neísť na toto, presne preto to. A to môže byť, ja neviem, váš sused, to môže byť váš manžel, to môže byť nejaké vaše dieťa alebo, alebo čokoľvek. Aj, tak... Ale
2: tak zase dá sa, ja neviem, podľa mňa cez VPN-ko alebo cez niečo sa dá, ak niekto chce nejakým anonymným spôsobom ísť, lebo naozaj potom, viete, aj, aj nám koľko vypis. vypísať, o, to tie škaredé reklamy, no, kde si bola predtým moja zlatá, lebo, lebo ten, ten algoritmus je taký, že proste podľa toho tej browsingovej histórie vám vám podstrkuje reklamy. Abo podľa toho, čo Adriánko rozpráva, do telefónu, však. Mm-hmm.
1: Áno, a teraz niekto bude do telefónu rozprávať, pretože niekoho máme na linke. Dobrý deň. Páči, počúvame.
3: Dobrý deň, práve je Ivano Trenčina. Pozdravujem pána Lutraka aj vás. Teším sa, že som sa si mohla osobne stretnúť Jury s pánom Lutrakom. A najviac sa mňa pánovi Lutrakom vzúbilo, že, že či si možno spravím fotku, že ak človek dos ale tak by ste šikovnejší a rozumnejší človek, ak 10 vyštudovaných ekonomických inžinierov. To je celé. Preto si vážim aj tú fotku. A otázku vám dá pána Lupták, že pán Lupták, čím to je, že vy máte záujem a veľa ľudí takých, to je tu od nás pán Strenčina jeden, ktorý zaujíma o peniaze o financie a 10 vyštudovaných inžinierov skováte dolačku. Je to cieľené, alebo sú tí ľudia hozaj tak už nahlúknutí, tí študenti a budúci úživier To je všetko z mojej strany. Majte sa väčšie pozdravujú.
2: Áno, Niekedy je to kombinácia, že, Paolo, tak? Ej,
4: viete čo, vyštudovaná vysoká škola akéhokoľvek smeru vám nedá, vám nepridá na inteligencii ani vám nedá patiť na rozum. Hej, poviem to zo svojej branže, ja som strojár, konštruktér elektrický, teda vozidiel, Hej, ja viem vypočítať, mal som skúšku zo spaľovacích motorov, ja viem vypočítať uhlové rýchlosti, vačiek, a všetko možné, ale neviem si opraviť motor na svojom aute, lebo to je, je zase zas iná nejaká tá branža, tak pokiaľ sa nevzdelávate v tom, čo vyštudujete no. ďalej, tak jednoducho, nie že stojíte na mieste, upadáte, húpnete. Ten život ide dopredu, nové poznatky pribúdajú. A tá ekonomika to je, aj keď nie som ekonóm, to, to je veľa odborov, veľa odvetví. Či je to podniková ekonomika, makroekonomika, bankovníctvo a nejaké ďalšie veci. Kto vie, kol, kol, z ekonomov by vedeli čítať nejakú súvahu nejakej akciovej spoločnosti, čo to tam znamená, jak si tá firma stojí, čo to znamená. Hej. A to, sú, to sú všetko dôležité veci. Je to práca na sebe a, a hľadanie nejakých nových poznatkov.
1: Mm, máme telefonát ďalší, nech sa páči.
4: Dobrý
6: deň. Dobrý deň, Počúvam pána Ľuptáka s tými bankami, čo rozpráva. A mňa by zaujímala taká veš. Dnes všetko je nútené ísť cez účty. Či je vyplata, či platíte za to, za to, od nejakej výšky, uh, už ja neviem, nemôžete ani hotovo používať a podobné uh, veci. Ale takýmto spôsobom sa istému uh, úzkému okruhu spoločnosti, teda tých bank, každomesačne nadháňa príjem, teda tie banky, a to hovoria aj experti ekonomicky, že vo slovenských bankách je viacej tých peňazí vložených ako tých, ktoré vlastne sú v úveroch. Čiže tie banky majú trvalo plusové čísla. A tie banky v podstate podľa mňa nerobia nič iné, len požičávajú na úrok peniaze tých svojich skladateľov, mútených v podstate aj a no, nevytvárajú nejakú pridanú hodnotu, len presúvajú peniaze z účtu A do účtu B, berú za to peniaze na úrokoch. Vy ako... Uh skladateľ, lebo tým, že tam vlastne vám pošli napríklad vašu výplatu, ste uh, veriteľ tej banky, vy ju uverujete. Už koľko, penia- koľko uh, z toho mesiaca tie vaše peniaze na tom účte sú, uh, toľko sú. Ale oni keď potrebujú vás kasnú, tak vám vedia presne vyrátať aj uh, hodinu, keď dôžite vy uh, im a narátať úrok. Ale keď vy tam máte peniaze celý mesiac, tak máte z toho figu. Ale musíte ich tam mať. Či by nebol riešením Napríklad Tieto základné služby Poskytovať štátnou banku Napríklad no bežný účet no čo, Prečo by úplne obyčajný bežný účet Nemohol byť poskytovaný štátnou bankou To tomu to nerozumiem Bol by v podstate Tým pádom aj štát trošku pri peniazoch Nie pri veľkých, Ale na niečo by si nemusel Povedem počať. No Čiže e, takto, či by sa k tomu e, chcel pán Vícak vyjadriť. On musí.
2: Musí, na... ale ja, ďakujeme. A, ja, ja len jednu vec chcem povedať, že to, čo popisoval poslucháč, že my si tam vložíme peniaze, ani do požičového za úrok, to bola pravda. To už nie je tak. Vy tam vložíte tisíc eur, oni požičajú z toho 8, 7 tisíc zo vzduchu výrobia, to, to vtedy ešte malo nejakú... Viete, lebo keď sme tam vložili príklad 100 tisíc eur a tých 100 tisíc požičali proti domu, ktorý má hodnotu 140-150, tie prachy si mal celkom ako isté. Hej? No ale toto už dávno nefunguje. My tam dáme 100 tisíc, oni požičajú 800.
4: Áno. To, toto je tá najväčšia nespravodlivosť celého toho bankového systému. Treba si uvedomiť, že tie najväčšie slovenské banky to sú iba drobné pobočky zase o mnoho väčších zahraničných konglomerátov bankových a finančných. A možno keby sme šli potom tom pavúku, tak na celú, e- celú Európu možno ovláda 4-5 veľkých bank. Hej. A teraz, čo sa deje s tým ziskom, ktorý je doslova v rámci Európy e- sa počíta na stovky miliárd možno na bilióny eur tak oni, oni si to nenechávajú na účtoch. Oni vstupujú, tí majiteľia teda toho systému, tých bank, reálne do ekonomiky cez skúpu rôznych akcií. Oni vedia sami, že tie peniaze nemajú hodnotu, že je to teplý vzduch naondulovaný, alebo ak by sme to nazvali, na, nazvali. A oni si kúpujú reálny majetok, ktorý produkuje. Hej, to, 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 toto je ten princíp, na slovenskej pobočky bank nemajú nejaké extra rozhodovacie právomosti. Oni musia si nejak vnútorne hospodáriť na tom svojom, aby sa to papierovo dodržiavali tie pravidlá toho dozorčieho orgánu, ktorým je Slovenská národná banka. Ale ten zisk, samozrejme, veľká časť toho získu sa cestie rôzne mechanizmy odvádza práve tým centrálam a nakoniec tým majiteľom. A ty si za to kupujú ten reálny majetok. A toto je tá príčina, tej nespravodlivosti, že bohatí bohatnú a chudobní chudobňajú. Je to proces, ktorý tu beží 10 ročia no a teraz tak pomaličky spie do toho finále. Vo vyspelých ekonomikách v Spojených štátoch milióny bezdomovcov v stanových mestečkách, Hej, to niekedy nebolo, to bolo pár, pár bezdomovcov, pár tisíc nejakých kartónov, sice pospávali po tých mestách, ale teraz sa stredná vrstva prepadla do chudoby a prišli o baráky, Niekto sa o nich nepostará. Hej, tak to je len také, taká pripomienka, ako to tu bude na Slovensku vyzerať, to od o 20 rokov, ak sa niečo nezmení. Ten trend bude pokračovať a pokračuje aj tu. Ak si ľudia myslia, že dobre, my máme tie domčeky, máme tie bytíky, lebo historicky sme chceli vždycky bývať vo vlastnom, tak cez tę európsku legislatívu, ktorá už sa prijala a bola toto niekoľkokád rozoberané aj v tomto rádiu, je to tak nadstavené, že v historicky krátkom čase, pár rokov, pár desiatok rokov, tí ľudia od té domy prídu, budú vohnaní do chudoby a bude im, to, bude im ponúknuté, ponúknuté, že môžete tam dožiť v tom domčeku, ale... Prepíšete ho treba z na banku alebo na nejakú...
1: Nebudete teda, nič vlastniť, ale
2: budete šťastní.
1: Chcete s tým prísť o máť nie? A, a ja.
2: pozrite sa, tu ide o to, že ja viem veľa ľudí, a, a vyššie 30 rokov už, už uh, sme v inom prostredí, oni by chceli mať milióne na účte, Keby som ja vyhral milión, ja by som... Oh, a teraz a väčšina z vás, niektor tak v Slovako, ak poznáme, by ste rozdali polku a na druhej polke by ste sedeli a oh, ja mám peniaze, účte a keby si sa toho ani nedotkol, tak by si zistil za 10 rokov, že nemáš 500 tisíc, ale 250. A tam bude číslo 500 tisíc, ale kúpiš si za to prste to, čo, si teraz, čo by si si teraz mohol kúpiť za 250. Hej. Pokiaľ tie peniaze, viete, ja každému doprem, aby mal milióny. Lebo pokiaľ, pokiaľ vás trápi to, že čo zajtra dotaní radať, tak to, dohrnca, tak to je tak to je jedna vec, je to hrozné. Viem to, zažil som to dlhodobo. Ale ako náhle, proste posil prácu, prídete k nejakým peniazom a aby ste ich nestratili. Rozumiete? To je fúška. Tie prachy musia pre vás robiť a keď si ich necháte ležať na oči, presne, ak poslúhaš povedal, za to nie nič, nedostanete. Akorát vám napália mesačne nejaký poplatok, že to tam máte u nich. A oni na tom zarábajú. My, my sa musíme
4: naučiť pracovať s vlastnými peniazmi a investovať a ten... Kto sa bojí ísť do nejakých akciových trhov alebo, alebo niekde inde, a tak nech investuje do seba, do vzdelania, do jazykovej výbavy, hej, do nejakého osobnostného rozvoja, aby som bol viacej pripravený na tie ťažké časy. inak ja, s nami Amen. Ale to, čo som tu spomínal, že sa budú teda tie, od tých chudobnejších vykupovať tie domy, hej tak som počul, zatiaľ to nemám overené, že práve firma Andreja Kisku, býval prezidenta a sa naskočiť na tento biznis. Hej, on začal v tých 90. rokoch s tým požičiavaním, s tým splátkovým systémom, zarobil na tom veľké peniaze, potom to predal nejakým bankám a teraz sa to črtá o mnoho väčší biznis, teda to vykupovanie tých domov a nechať tam držiť tých ľudí. E, takže e, no sledujme, e, čo bude robiť firmička Andreja Kisku pod hlavičkou pomoci ľuďom budú ožobračovať tých ľudí e.
1: Keď mi niekto no. chce pomáhať tak ti chce pomáhať niekto takýto tak ty musíš spozornieť
2: No ale dobre, zase na druhej strane podrite sa, lebo ja im ak máte dom za 200 tisíc eurie a on vám ja neviem, dá 100 tisíc a že vás tam nechá dožiť a vaše deti dostanú tak figu borovú, tak možno je na zamyslieť sa, aby sa tí deti zamysleli teda, že či sa budú, alebo nebudú starať o rodičov, že? Napríklad. To je tiež pravda. Mm. Šamorínske zvony zvonia. To je dobre. Už a je piatok.
1: hodinu. Tak my sa rozlúčime s pánom Obdákom. tak ďakujeme.
4: A ja ďakujem za pozvanie. prajem všetko dobré. Dovidenia.
1: No a my sa tiež rozlúčíme blíži sa víkend, ak môžete, tak čo najviac času strávte spolu s rodinou. Ak ste v práci, nech vám to ubejne čo najrychlejšie a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. Pekný víkend vám prajem.
2: Ďakujeme, ďakujeme, ja budem mať Áno, aj tebe. Tak, avšak ja, som, ja viem, že si aj mňa myslel. Poslucháčom, divákom, ktorí podporuje tento projekt, samozrejme, a patrí vďaka, nie len naša, ale hlavne tých, ktorí neprispievajú, lebo bez týchto ľudí by samozrejme toto neexistovalo. Prajem vám pekný nikým, ničím ani nami, teda nerošený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastného veselu dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Neávislí. Rádio Infovojna.